0: Was Lanz kann, können wir schon lange. Weil wir Fame sind. Aus einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets, nach der holländischen Grenze, Kognitive Koalition, der Podcast mit Kukse und Tim. Folge 9, ihr seid alle Opfer. Heute mit Musik von das Frivode Burgfräulein. Und hier sind Kukse und Tim. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn, direkt zu Beginn, einen Mann begrüßen, der mich gerade noch äh, auf dem äh, Außenbereich als Drecksfotze bezeichnet hat. Hallo Team. Hallo Kuxer, schön, Na? dass du da bist. Wie geht's schon wieder los? Habe ich habe schon dreimal versprochen, aber so beginnt die besten Podcasts. Richtig heftig, Alter. Richtig gut. Ja, ich freue mich hier zu sein, auf jeden Fall. Ja. und
1: ich äh, fand deine Begrüßung äh, klasse
0: ja ist, man muss ja sagen ich bin also ich bin ja großer Markus Lanz Fan das weiß ja jetzt mittlerweile jeder und nicht also wie ein Lanz kann ich es dann am Ende dann doch nicht
1: das stimmt. Aber man kann sagen, ähm, du, du eiferst den großen Moderatoren nach. Du übst heimlich vom Spiegel zu Hause. Genau. Habe ich dich auch schon mal bei erwischt beispielsweise. Genau. Du übst, wie man gut moderieren kann. Trägst auch in deiner Freizeit gerne Anzüge, um zu gucken, wie du im Fernsehen aussehen würdest.
0: Mhm. Ja, genau. Und ich, äh, ich, ich übe auch so Modelblicke, so, so, so Modelblicke so Model Und dann versuche ich mal so interessiert zu tun und so. Und das ist so immer so schade, dass wir im Podcast waren, dass keiner so sehen kann jetzt so gerade. Ich immer. Und dann nicke ich immer so und äh, benutze dann irgendwelche Schlagwörter, die vermeintlich mit dem Thema was zu tun haben, obwohl sie eigentlich nichts damit zu tun haben. <lacht> <lacht> naja, also ich habe jeden Fall den letzten Tag viel, viel Lanz auch so geguckt, ne? weil man muss ja tatsächlich sagen, ohne jetzt viel über Lanz zu reden, ne? ich muss, also damit, das war gerade übrigens Ironie, ich finde man unerträglich, aber ähm, äh, der hat auch einfach mal gute Gäste und deswegen äh, gucke ich mir das nochmal an und der weiß zu begrüßen.
1: Genau, aufgrund der Gäste und irgendwie hat er ja auch Fame, so, weißt du, irgendwie, irgendwie scheint er ja seine etablierte Sendung da zu haben, so, weißt du, was ich meine? Absolut,
0: ja klar, die, ich glaube, der sendet dreimal die Woche und hat da echt immer die übelsten Leute sitzen, so ja. und äh, ja, vielleicht ist es äh, auch irgendwann unser Ding, aber ähm, weg von Lanz, wir müssen schnell über eine Sache reden, bevor es dann wieder heißt, was ist los mit denen, weil äh, die ersten fünf Minuten eines Podcasts sind ja die, die, die wichtigen. Der wir müssen die Leute jetzt mitnehmen. Wir müssen die Leute jetzt mitnehmen und damit, damit direkt die Leute, die jetzt wieder sagten, äh, was da los, wieso hat sie so ein böses Wort gerade zu Beginn benutzt, das müssen wir kurz relativieren. Da ist, äh, da ist was passiert in der politischen Landschaft mal wieder.
1: Da ist was passiert und ähm, um, um das nur mal, ich reiß das mal kurz an, du kannst ja vielleicht gleich tiefer drauf ja, eingehen. Ähm, man darf jetzt ähm, schöne, äh, schöne Beleidigungen benutzen, Genau. sagt das Gericht.
0: Ja genau, also das muss man vielleicht ein bisschen mal ein bisschen erzählen, es ähm, gab eine Politikerin, Renate Künast, ähm, von den Grünen glaube ich, ne? und äh, da brauchen wir jetzt, ähm, äh, ich will jetzt gar nicht über Renate Künast an sich als Politikerin sprechen, das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, den Zusammenhang ähm, will ich jetzt auch gar nicht so weit aufrollen, es geht einfach um die Tatsache, dass sie geklagt hat, äh, da sie im Internet übelst beleidigt wurde. Gegen User geklagt hat? Und sie hat gegen, ähm, sie hat ich weiß gar nicht genau, wie es war, ob es eine direkte Klage war, aber also sie, äh, sie hat geklagt, weil sie wollte, dass Facebook quasi die IP-Nummern und sowas rausgibt, um dann wirklich eine Klage vorbereiten zu können. Irgendwie so war das. Ich habe das irgendwie so aufgeschnappt. Und ähm, das Gericht äh, hat dann aber gesagt, nee, ja es ist halt schon, hat halt schon sach sachlich in Bezug, diese Beleidigung. Drecksfotze zum Beispiel. zum Beispiel, ja. Das, äh, das war ganz witzig, weil ähm, auch die ganzen Medien haben versucht, darüber zu sprechen. Und allen tut es halt auch ein bisschen weh, diese Wörter zu sagen. Und es geht halt wirklich noch weiter. Und ähm, ich sag mal, Drecksfotze ist noch, mein Gott, das ist auch ein bisschen witzig, das zu sagen. Ein bisschen witzig.
1: Oder dass du in deiner Kindheit so viel gefickt wurdest.
0: Ja, genau. Das, also das, das gehört schon zu diesen, das waren schon eher die krassen Sachen. so Und äh, das ist schon heftig. und ähm, Also man kennt ja den ganzen Artikel, Skandal, wie kann ein Richter das zulassen und so. Und ähm, ich finde das auch wirklich ähm, echt, echt interessant und vor allen Dingen gefährlich, dass das tatsächlich jetzt so durchgegangen ist. Also ich glaube nicht, dass es das Ende ist, aber das ist echt heftig.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, vor allem, man merkt halt sehr Selber, ne? Also wie du schon sagst, so im, im Fernsehen wurde sich immer ein bisschen schwer damit getan, die Begriffe dann wirklich zu benutzen. Manche haben es ein bisschen witzig aufgerollt, halt haben es halt extra benutzt und ähm, in mir ist auch so ein, so ein komisches Gefühl, das mhm. dann in der Öffentlichkeit zu hören, dass es jemand im Fernsehen, im Radio, wo auch immer, einfach sagt so. Es ist irgendwie befremdlich ein Stück weit für mich.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, wenn dann so, so glattgeleckte Moderatoren das sagen, das wird nochmal doppelt lustig. Aber es ist halt ein Paradox, weil jeder, ich sag mal, einfach Menschenverstand, ne? Jeder andere würde einem anderen Menschen sagen, Alter, red bitte nicht so. <lacht> Alter, oh Scheiße, red bitte einfach nicht. So. Sag doch einfach an, sagt doch Dummkopf oder so, ist ja egal, aber mach das nicht. Und jetzt kommt halt einfach ähm, die, die äh, Judikative und sagt: Nö, nee, das ist, also das hat schon seinen Bezug. Und das, weißt du, das macht mich, das ärgert mich. Warum ärgert dich das? Ja, weil das halt einfach, das ist so, also das sind so Begriffe, die benutzen jetzt natürlich viele, so. aber das ist so die Verrohung der Sprache, verstehst du? Und man hat so das Gefühl so, ähm, dass das alles ein bisschen härter geworden, alles ein bisschen krasser geworden. So. Also ähm, wir hätten uns doch, überlegen, mal, als wir diesen Podcast hier geplant haben, wie viel Sorgen wir uns gemacht haben. Wir haben uns gedacht, wow, wie kann es sein? Also was sollen wir machen, damit wir bloß nicht von, damit wir nicht entlassen werden beruflich oder sonst was, damit wir irgendwie keine Grenzen überschreiten. Und jetzt sagt aber ein Richter, nein, Moment mal, man darf solche, solche Beleidigungen benutzen, das ist in Ordnung. Ähm, also zumindest sagt er ja, das jetzt. Ich glaube halt, das rollt das rollt noch weiter und das wird halt so nicht bleiben. Das ja. ist einfach ein Fehlurteil. Davon bin ich auch überzeugt. Deswegen sollte man sich jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen. Aber ich finde das halt so, so schlimm, weil, weil genau die ausführende Gewalt, diejenigen, die den, den Staat zu kontrollieren haben, dann halt diese Fehler nicht machen dürfen.
1: Ja, stimmt. Und weil es ähm, einfach auch ja, in der Öffentlichkeit passiert. Ne? Und ähm, wie du schon sagst, man macht sich darüber Gedanken, irgendwie nicht sexistisch zu beleidigen, nicht homophob zu beleidigen und nicht irgendwie einen Nerv zu treffen. Und wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, was für Beleidigungen kann man eigentlich überhaupt sagen so? Mhm. Und weil man braucht ja ab und zu auch mal einfach gute Beleidigungen, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und ähm, ja, das ist halt so das Ding, ne, dass das in der Öffentlichkeit passiert, aber vielleicht schwebt da auch noch so ein bisschen diese ganzen, dieses, dieses Internetnutzen mit, so, weißt du, dass da keiner Bock hat, irgendwie, irgendwie jemanden im Internet für anzuficken so, und zu sagen, ähm, ja, wir geben jetzt die IP-Adressen raus und erheben Anklage.
0: Ja, aber guck mal, das ist doch genau das, wo, dann, ähm, wo es dann aufhört. So. Also wir können direkt mal einen kleinen Bogen schlagen zu anderen Themen. So. Ähm, du hast ja zum Beispiel auch die letzten Wahlen aber nicht drüber gesprochen, in Brandenburg und Sachsen. Da hast du ja gesehen, ähm, dass eigentlich ähm, im Großen und Ganzen die AfD einfach unglaublich viele Stimmen dazu gekriegt hat. Also es hält sich alles noch in Grenzen, aber ich sag mal, niemand hat mehr äh, Prozentpunkte dazu bekommen, als die AfD in beiden Bundesländern. Genau. Und ähm, was ich jetzt damit sagen will, worauf ich hinaus will, ist, dass man dann natürlich versucht zu analysieren, warum ist das so? Und viele viele fühlen sich laut den Analysen, die ich so lese, ähm, abgehängt und sagen, ja, wir vertrauen dem Staat nicht mehr, wir fühlen uns einfach auch alleingelassen und äh, deswegen verpassen wir der Politik da oben einen Denkzettel die Blöden da oben, genau. Alter. und weißt du, und hier beginnt es nämlich, es beginnt nämlich, wenn der Staat, also wir sind doch diejenigen, die immer sagen, der Rechtsstaat, wir vertrauen auf dem Rechtsstaat, wir sagen mal, lass den Rechtsstaat das machen, aber in dem Moment, wo der Rechtsstaat dann anfängt, auch seinen Job nicht mehr zu machen, mhm. weißt du, in dem Moment, wo der dann auch aufhört, ähm, den Zeigefinger zu geben und die Gesetze durchzusetzen, ja dann, dann, also, wen sollen wir dann noch vertrauen? Wen ja. sollen wir dann noch vertrauen? Wo
1: der normale Menschenverstand schon sagt so, ey, yo, Leute, das ist eindeutig, ist eindeutig eine Beleidigung so, und wir, wir können nicht darauf vertrauen, dass jemand, da, äh, jemand vom Rechtsstaat das steht Oder ein Gericht, das steht und sagt, jo, das ist eine Beleidigung. So, wobei es für jeden Menschen rein genau. offensichtlich einfach eine Beleidigung ist. Genau,
0: genau. Und, ge und genau hier beginnt das Problem, dass dann die Leute sagen, ja, schau mal, also das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Beispiel, weil die Leute sich halt natürlich in anderen Bereichen abgehängt fühlen und ignoriert fühlen. So. Aber genau das ist das, wo die mich dann verlieren, weißt du? Wo ich dann sage, so, klar, ich meine, ich, ich finde jetzt nicht, dass jeder so engständig sein sollte und so, aber ich finde auch nicht, dass man einfach dr Drecksworte sagen kann. Oder darf. Das finde ich auch nicht mhm. so. Und äh, das erschreckt mich dann halt einfach.
1: Und das vermittelt dann vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl davon, dass sich die dass sich das halt bis nach oben hin streckt, so was die Leute ja mal sagen, so die da oben, da passt alles nicht, so nicht für mich abgehängt, was du gerade als als, ähm, als Argument genannt hattest und genau das ähm, ja, passiert vielleicht dann einfach, einfach damit, wenn
0: sowas Offensichtliches nicht geahndet wird. Ganz genau und das darf halt einfach nicht sein, es, wir müssen zurück zu einer Kultur gehen, wo es darum geht zu diskutieren, wo es darum geht, sich miteinander aus, auseinanderzusetzen und auch mal seine Meinung sagen zu können, das ist wichtig, das ist Teil der Demokratie, verstehst du? Ja, klar. Aber es, man kann halt nicht einfach so, also sowas sagen, man, da, man kann sowas einfach nicht sagen, das ist nicht in Ordnung, so und es geht ja auch nicht um den Zusammenhang. So, es kann natürlich, ähm, und das ist klar, in der Komik kann das im Zusammenhang durchaus witzig sein und einen Grund haben und, und auch durchaus begründbar bleiben. so Weißt du? Aber es gibt halt einfach Zusammenhänge, da ist es halt nicht witzig. das ist halt
1: nicht witzig Und in dem Zusammenhang ist es nicht witzig, weil es einfach quasi ja komplett ernst gemeint ist. so weil, weil es jemand da wahrscheinlich nur darauf abgezielt hat, diese Frau zu beleidigen.
0: Genau. Aber da weißt du, da kommen wieder die Leute und, und, und regen sich auch und sagen, ja, der Böhmermann, der durfte das so aussagen mit seinem Schmähgedicht Ja, aber weißt du, das ist halt lupenreine Satire gewesen und wenn hat nicht, nicht checkt, der hat halt sowieso den Knall. Nicht
1: genau, und da ist halt dann der feine Unterschied im Gegensatz dazu, dass man das einfach irgendwo im Internet schreibt, so, in, das in, in einer gewissen Kunstform auszuleben. So wie du gerade sagst, so, es kann ja auch einfach mal witzig sein, eine Beleidigung auszusprechen.
0: Ganz genau, ja. Aber die ist nicht checken, die leben wahrscheinlich eh in Sachsen. Ist so, die Scheiß-Sachsen, Alter. <lacht> Nein, okay, genau, das, genau hier beginnt der Punkt, weißt du, genau hier müssen wir eben auch eine Vorbild Vorbildfunktion haben und eben das nicht machen. Eben nicht zu sagen, die Scheiß-Sachsen. Genau, das ist dieses Bashing, was die Leute dann auch eben dazu bringt, genau sich dann dagegen zu positionieren, weißt du, und dann zu sagen, ja, Moment mal, aber ihr, aber ihr. Ja, genau, aber manchmal, manchmal verleitet wird man ja auch dazu verleitet so. Ne? Ja, natürlich. So, wenn du an jeder Ecke diesen einfachen Witz hörst, weißt du, irgendwie die Heute-Show-Redaktion macht es permanent, die Neomagazin-Redaktion macht das permanent, permanent Dreisa hängt auch darauf rum und jeder lacht über die Sachsen, aber keiner nimmt sich denn mal vielleicht an, außer die vermeintliche AfD.
1: Ja, richtig, genau. Und die holen dann eben halt die Leute ab. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass, dass viele, viele solcher Beleidigungen, ähm, für uns Beleidigungen oder Worte, ähm, ja teilweise einfach auch umgangssprachlich benutzt werden. So, da kannst du, du hast gerade einerseits gesagt, so, ja klar, irgendwie, wenn jemand sowas zu mir sagen würde, würde ich ja sagen, ey, Leute, mal ein bisschen Respekt vielleicht, so, ne, oder rede doch mit, mit mir wie mit einem, mit einem normalen Menschen, so, weißt du, was ich meine? Aber ähm, dadurch, dass das irgendwie teilweise umgangssprachlich ist, so neigen die Leute vielleicht auch eher mal dazu. Ja. Also jugendsprachlich ist sowas auf jeden ja, Fall.
0: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, du benutzt diese Wörter nicht im Alltag. Also, also natürlich haben wir im, im sozialen Miteinander, vielleicht auch im Alltag mit unseren Freunden, sag ich mal, einen lockeren Umgang. Aber ich benutze diese Wörter nicht. Das benutze ich nicht. Nein, das stimmt. In Zusammenhang nicht.
1: Das stimmt, aber generell die Beleidigung. Es gibt ja schon mal, also es, es gibt ja einen Umgang mit Freunden oder mit Leuten oder mit Bekannten, den man, den man kennt, wo man weiß, wie weit kann man gehen. Und da kann auch einfach mal eine Sinnlose ja, Beleidigung klar, in dem klar. Zusammenhang witzig sein, so weißt du? Klar, du Opfer. Oh, Opfer. Opfer ist nämlich die Beleidigung des Monats September 2019. <lacht> für uns beide zumindest.
0: Ja, ich habe das äh, letzten Monat mal für mich entdeckt, das Wort. Das, 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 Und das ist auch ausgereizt, Ich ne? find, Opfer ist irgendwie, ich weiß nicht, das hat sowas abgeschwächt. Ich äh, habe mal einen Jugendlichen kennengelernt, der hat eine sehr lustige Beleidigung benutzt. Und zwar hat er immer zu Leuten gesagt: Du Vogelscheuche das ist Vogelscheuch. Irgendwie das Fast alles zusammen und ist bestimmt kein Straftatbestand. Und ist oder? vielleicht auch erstmal
1: keine Beleidigung. <lacht> Wenn so, Drecksfotze
0: ne? geht, dann geht auch du Vogelscheuch. Oder du Opfer. <lacht> Boah, jetzt sind wir aber voll geladen hier reingekommen. Rein ja, wegen der Beleidigung. Wegen der Beleidigung. Aber ähm, ja, ich heiße auch auf jeden Fall noch mal, ich heiße euch herzlich willkommen nochmal zu unserem Podcast Kognitive Koalition. Es ist Folge 9 schon?
1: Ja, Folge genau. 9.
0: Folge 9 und äh, welches Datum haben wir eigentlich heute? Ich habe das schon wieder... Das kann ich ja, der anziehen. September hat nur 30 Tage. Das ist mir letztes ist auch. 30. September. Gestern waren Wahlen in... Äh, in äh, Österreich. Stimmt,
1: gestern waren die Wahlen in Österreich tatsächlich, ja. ja und was? jetzt ist
0: schon wieder Montag. Schon wieder Montag. Aber ganz kurz, bevor wir nochmal zu den Wahlen gehen, ne? Ähm, die ist die neunte Folge, ne? Hast du mal gesehen, wie wir abgehen, Alter? Wir sind Fame. Alter. Also, der, okay, Erzähl mal.
1: Ja, also die, die Klicks äh, schießen, äh, schießen in den letzten Monaten wirklich nach oben, muss man ganz äh, deutlich sagen. So. Also ähm, Der letzte Monat, August, war bisher mit Abstand
0: der beste Monats. Der beste Monat. Wahrscheinlich lag es tatsächlich an diesem geilen Titel einfach. Vielleicht brauchen wir geilere Titel. Und Hashtags. Und Hashtags.
1: Oder vielleicht sind wir einfach Fame geworden.
0: Genau. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ähm, ihr einfach den Podcast weiterhört und äh, vielleicht auch euren Freunden davon erzählt und sagt, pass mal auf, hier sind so zwei, drei zwei, drei Leute. Also du und ich und nochmal ich. Und
1: der imaginäre Gast.
0: <lacht> genau, wenn ihr einfach mal sagt, jo, hier ist ein netter Podcast und ein bisschen teilt, denn ihr wisst ja, dass äh, die Klickzahlen sind äh, der Lohn des Podcasts.
1: Genau, und was mich immer erfreut ist, es ist, ähm, ist halt auch nicht nur so ein ausschließlich lokales Ding. So, ne? Also wir können ja. ja, so wie zum Thema Datenschutz und so auch, ne? wir können ja, wir können sehen, wann ihr es hört, wir können sehen, wo ihr es hört, wir können wissen, was ihr ja. wir sehen, was was anhabt, habt. Alter, wir das sehen, wir wenn ihr alles. nackt seid, sehen wir. Wir, wir sehen auch Selbstbefriedigung zum Beispiel. Wir sehen dort.
0: alles, wir können alles sehen und äh, das das freut uns.
1: Ja, genau. Wir sind jetzt fame, so, und deswegen, letztens ist mit so, ist mit so Ohren gekommen, ähm, dass jemand oder einige Leute unseren Podcast zum Einschlafen hören. Dem will ich entschieden entgegensprechen. Okay. Ausmachen. Sofort ausmachen, Alter. Wir wollen ja auch was vermitteln ein bisschen, weißt du? Wir wollen, wir wollen, dass ihr zuhört. Wir geben uns voll die Mühe hier, setzen uns eine Stunde hier hin so und haben auch
0: ein bisschen Inhalt, weißt du? Ausmachen. Sofort. <lacht> Überleg mal. Opfer. <lacht> Opfer. Überleg mal. Da hast du, ich sag mal, du bist im, im Leben generell irgendwie, ich sag mal, wenig politisch oder, oder generell so allgemein interessiert. Das Einzige, was du machst, ist arbeiten und abends vielleicht nochmal äh, Berlin Tag und Nacht gucken. Und dann aber lässt dich dazu herab und sagst, ja komm, ich, ich bilde mich mal etwas oder mach irgendwas, was nur so ein bisschen Spaß macht und dann ist es Podcast hören und dann sagst du aber, ja, ich schlaf dabei. Ein. Also ganz ehrlich, dann kannst du es auch direkt sein lassen.
1: Ne? Ja, dann kannst du auch einfach einschlafen. Also ja, ganz ehrlich. Oder beten oder so. Ja.
0: Oder ja, lest doch mal ein Buch. Und schlaf dann ein. Oder guck eine Serie und schlaf ein. Oder bügel und schlaf ein. Mach alles das, aber hör nicht den Podcast und schlaf ein.
1: Ja, genau. Sehe ich genauso. Danke. Vielen Dank, genau. und für deinen Beitrag hier.
0: Aber ähm, ganz kurz nochmal hier dazu. Ähm, boah, wir sind auch wieder geladen heute. Lass mal ah, ein bisschen Mouna fahren. Was, Was ist denn da los?
1: Komm, jetzt werden wir erstmal ein bisschen ruhiger.
0: Das ist bestimmt die diese Nalko, die ich trinke. Ja,
1: ich glaube, ich muss mir gleich mal, damit ich auch ein bisschen ruhiger werde, mal auch mal ein Bier aufmachen zum Beispiel.
0: Ja, können wir können gleich eine kleine Pause machen. Aber eine Sache noch. Ähm, es neigt sich ja langsam, das Jahr neigt sich dem Ende zu und äh, wir gehen jetzt schon in kleine Reflexionsphasen. Und ich würde euch bitten, wenn ihr... Fehler entdeckt in unserem Podcast oder falsche Aussagen, dass ihr uns die bitte zukommen lasst, dass, wenn euch da was auffällt, dass ihr uns, ähm, ja, dass, äh, uns einfach mitteilt, was falsch war. Aber es wäre ganz schön, wenn ihr das mit einer kleinen äh, meinetwegen auch anonymen Audio-Nachricht macht, dann würden wir das nämlich, wir würden daraus vielleicht eine kleine Kategorie machen.
1: Ja, finden wir auf jeden Fall eine schöne Sache, dass ähm Ihr uns vielleicht korrigiert. Das ist auch einmal schon im Kommentar äh, passiert, dass uns jemand unter eine Folge einen Post gemacht hat, ähm, was also es ging gar nicht darum, was nicht stimmte. Er hat uns einfach nur eine Frage beantwortet, die wir im Podcast gestellt haben. Und ähm, es passieren ja immer Dinge, dass man mal Zahlen vertauscht, dass man irgendwie mal falsche Zahlen von sich gibt. So, ich weiß das selber von mir. Ich habe mal mhm. über Köln geredet, dass 1,2 Millionen Einwohner in Köln wohnen. Es sind aber nur eine Million 50.000 oder so, mhm. weißt du. Mhm. Und ähm, ja, das wäre ganz cool, wenn jemand uns äh, vielleicht kurz darauf aufmerksam macht und sagt, wie es eigentlich richtig ist.
0: Genau. Vor allen Dingen äh, die Klickzahlen geben das ja jetzt her, also gibt uns ein bisschen Feedback und äh, daraus gibt es eine, eine schöne Rubrik vielleicht und äh, apropos neue Rubrik, vielleicht gibt es ja auch gleich auch nochmal was. Willst.
1: Könnte auch sein, dass heute eine neue Rubrik kommt, genau. ne? aber wir entscheiden das spontan, ja. weil wir, aber wir fahren jetzt erstmal ein bisschen runter, trinken mal hier so ein bisschen den cola und
0: wir fahren einfach mal genau, äh, genauso runter, wie das österreichische Volk runter, runtergefahren ist.
1: Jetzt. Ist runtergefahren, ne?
0: Es war ja Trubel im, im, bei, uns, bei unseren Nachbarn. Warum nochmal? Kannst du das nochmal kurz erläutern? Mhm, ja, ähm, da gab es ja diesen diesen, diese sogenannte große Ibiza-Affäre. Um HJ Strache. Ja. Wie geht das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Keine Ahnung, ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall ähm, 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 hat der Spiegel Videos veröffentlicht, ähm, in der der ähm, Strache, der zu der Zeit noch äh, Vizekanzler war, sich mit einer vermeintlichen Oligarchin, oder mit der vermeintlichen Tochter eines Oligarchen in Ibiza getroffen hat und ähm, ja, sich offen gezeigt hat ähm, zum, zu Themen wie Korruption, aber auch zu der ähm, kontrollierten Übernahme und Kontrolle von Medien, ja. äh, der Zeitungen zum Beispiel. Und äh, das hat natürlich, ähm, ich sag mal, so ein großes Fass das war ja ein kompletter Skandal in, in <lacht> In, in Österreich. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn, ähm, ähm, wenn die CDU mit der AfD gerade vielleicht eine Re Regierungskoalition in Deutschland hätte und dann rauskommt, dass ähm, Höcke auch nur ein Mensch ist. Ne, warte mal. <lacht> 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 dass er auch nur ein Mensch ist. Aber ähm, ähm, ja, also so in, so in etwa ist diese Konstellation dort in Österreich gewesen und äh, da kam halt raus, dass ähm, die äh, die, ähm, ach so, das muss man vielleicht noch in den Zusammenhang wählen. Der Vizekanzler war ja äh, war gestellt von der ähm, von der konservativen Partei, äh, von der von der rechtspopulistischen, rechtspopulistischen Partei, von der FPÖ, ja. also so wie die AfD, wenn man so möchte. Und äh, ja, dann hat er hier hat er quasi sein wahres Gesicht gezeigt so ein bisschen. Und äh, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ähm, ja, dass das ganze Land äh, angefangen hat zu weinen und es gab dann ratzfatz auch Neuwahlen. Ja. Also das es, Kabinett wird dann ja.
1: aufgelöst. Es wäre so gewesen, wenn äh, Andrea Nahles übelst große Scheiße gebaut hätte, so bei uns wäre es quasi gewesen. Ne? Und es ist natürlich auch ganz praktisch, ähm, dass das die rechtspopulistische Partei war, dass es HJ Strache war, der sich da eben so geäußert hat und dabei gefilmt wurde und es ähm, eben publik gemacht wurde.
0: Naja, es war vielleicht nicht nur praktisch, sondern vielleicht auch logisch, weißt du? Weil äh, ganz ehrlich, vielleicht auch das. man erwartet doch auch genau von diesen Leuten, erwartet man das, weil man, man einfach auch weiß, dass sind alles kleine Schafe in, in oder eine Wölfe in Schafspelzmantel. Du weißt, was ich meine. Also das ist so, wie bei der AfD, die verkaufen sich alle so bürgerlich, aber eigentlich sind das so viele davon rechte, stramme Nazis einfach. Und äh, das hat einfach so ein, dieses, dieser Fall einfach nochmal deutlich gemacht. Und äh, was mich mega was mega krass war, einfach wie, wie sehr sich die, ähm, die Partei einfach so als Opfer dargestellt hat. Richtig heftig.
1: Ja, genau. Und im Endeffekt äh, war es dann, dann ein Riesenskandal. Ja. Ähm die Regierung hat sich aufgelöst ne? und Neuwahlen wurden veranlasst. Jo. Und ähm, nun ist es ja auch so, dass, dass die FPÖ ja auch keine, keine unbekannte Partei ist. Ne? Also da waren ja schon ähm, Spitzenpolitiker am Werk, die, sage ich jetzt mal, auch so nicht die feinste Seite eines Politikers deutlich gemacht haben. Ne? Also ich, ich erinnere mich da immer irgendwie an Jörg Haider, weißt du? Das war so ein Typ, so war jetzt auch nicht so meine höchstpolitische Zeit, so ich war vielleicht auch ein bisschen zu jung mhm. dafür. Aber im Endeffekt, das, was irgendwie unterm, unterm Strich stehen bleibt, ähm, hat er sich ja irgendwie auch besoffen tot gefahren so mit 1,8 mhm. Promille im Blut in seiner in seiner äh, in Kärnten glaube ich auch wo er wo er Landeshauptmann okay. war und so und ähm, ja man, man hat auch so ein bisschen gemunkelt ob das vielleicht Selbstmord war oder so und ähm, jedenfalls blieb mir, blieb mir der Name noch so ein bisschen im Kopf ähm, der jetzt auch nicht so der Geilste war von der FPÖ ne? und dann mit dem einhergehenden Rechtsruck bla 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 ähm, hat die FPÖ eben geschafft in die Regierung zu kommen mhm. und ähm, dann hat sich die Regierung aufgrund des Skandals aufgelöst
0: genau und ähm, ja, jetzt gab es dann aber auch Neuwahlen, es gab auch Neuwahlen und ähm, ja die FPÖ hat dann auch jetzt ihre Quittung dafür bekommen. Also die haben, äh, ich weiß gar nicht, wie viel müsste ich jetzt mal, ich machen. 16, so 16, 17 Prozent, glaube ich. Ähm, verloren haben die, äh, ja, um die 9 Prozent. Ja, das ist schon krass. Wir ja, liegen jetzt bei 17 Prozent genau und das ist schon ist immer eine gute Quittung. Wobei, ähm, da jetzt noch da kamen ja noch andere Sachen raus. Also bei der, bei der Strache-Sache, da ging es ja irgendwie darum, dass ähm, ähm, also er wurde ja, ich sag mal auch, dahin gelockt. Es ne? war ja auch vermeintlich alles gespielt, die Oligarchen war keine Oligarchin und so weiter ja. und so fort. Und ähm, ähm, jetzt hat er aber wohl noch äh, Parteigelder ähm, ja, veruntreut und damit seinen eigenen Scheiß bezahlt und da ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft und so und das nimmt jetzt die FPÖ und sagt, ja das geht ja auch wirklich gar nicht und deswegen haben wir jetzt auch Prozentpunkte verloren anstatt äh, einfach dieses Gedankengut was in der Ibiza-Affäre nochmal rauskam das negativ darzustellen und äh, ja jetzt wird sich darauf berufen und äh, man sagt halt einfach, ja der Strache hat das jetzt einfach gemacht das sieht gar nicht an uns und, äh, aber das können Rechtspopulisten ganz gut einfach äh, die Sachen so zu verdrehen, aber es ist auch scheißegal, die haben Prozentpunkte verloren, jetzt stellt sich die Frage, was macht Österreich, wie, geht's hier? wie geht Österreich damit
1: Genau, die haben auf jeden Fall die Quittung dafür kassiert, was äh, meiner Meinung nach auch zu Recht passiert ist. Ähm, ja, der China-Kanzler hat aber noch äh, Prozente gewonnen dadurch. Ne?
0: Ja, stimmt, ich habe es hier, hab's hier auch stehen. Ähm, und zwar nochmal 7% dazu und ist jetzt bei 38,4%. Überleg mal, eine, also das ist ja das Pendant zur CDU, wenn man so will, vielleicht. Ja, also vielleicht, ja aber so recht, rechtere CDU noch. Ja. Ähm, da bist du bei, ey, eine Partei, die 38,4 Prozent hatte in Deutschland, das ist heute so weit weg.
1: Das ist heute so weit weg, das war ist, früher aber normal. Ne? Das
0: ist so heftig. Also ja. Ich habe ich hab hier auch nochmal die, ähm, die Ergebnisse von Landtagswahlen. Überleg mal, die, die CDU ist bei 32 Prozent. Äh, also in, in Sachsen ist die, die ähm, erfolgreichste Partei die CDU mit 32 Prozent und äh, in Brandenburg die SPD mit 26 Prozent. Mit 26 Prozent. Das ist, also überleg mal, das im ein Verhältnis ähm, zur ÖVP. Naja gut, aber... Und das äh, bei einer
1: Bundeswahl, ne, muss man ja auch genau, dazu sagen.
0: Genau. Und jetzt wird sich halt, jetzt ist halt die Frage, er könnte ja wieder die Oldschool-Koalition eingehen. Äh, könnte er wieder mit den mhm. rechtspopulisten koalieren? Ja, könnte er? Würde gehen, aber ich glaube mit fast jedem, ne, könnte er.
1: Ja, genau. Ähm, das wäre aber, äh, das wäre offensichtlich offensichtlich scheiße, so, das kann er ja nicht bringen. So, jetzt mit der FPÖ zusammenzugehen nach so einem Vorfall,
0: pff, ja, die ähm, FPÖ hat ja auch direkt gesagt, so wir haben so viele Partei äh, so viele Prozentpunkte verloren, das ist kein Regierungsauftrag und das ist, ähm, ähm, ich sag mal rein politisch, vom politischen Kalkül her auch sehr schlau, finde ich, dass man direkt sagt, ja weißt du was, wir wollen vielleicht auch gar nicht mehr, wir wollen jetzt Opposition machen, weil aus Opposition kann man ja auch gut, um, also indirekt mitregieren und das ist im Grunde der Weg, den, den ein Martin Schulz am Ende dann zerstört hat und wenn die Partei jetzt vielleicht äh, sich wieder mit da reinzweckt und am Ende wieder scheiße baut, dann verliert sie vielleicht noch mehr und das ist ja Untergang, kann ja sein, aber ähm, ich meine, mich soll es nicht jucken, so, äh, am liebsten soll sie verschwinden, so, aber, ähm, ja, wie gesagt, mal gucken, äh, wie die damit jetzt umgehen.
1: Ja, genau, da ist der Punkt, wo man dann parteipolitisch irgendwie die Schwelle finden muss, wann müssen wir lieber in die Opposition gehen, was die SPD zum Beispiel verpasst hat, und äh, wann gehen wir lieber weiterhin mit in die Regierung, ne? genau. aber es wäre vom Kanzler schon, schon nicht so das beste Signal, äh, mit so einer Partei zu koalieren.
0: Ja, ja, keine Ahnung, Alter. Und äh, genau diese diese ähm, diese Bewegung, die da jetzt herrscht, so, ich habe auch das Gefühl, dass es das in Deutschland bald auch wieder knallt, ne? Also wir haben ja jetzt, ähm, die SPD sucht ja nach, äh, nach, nach ihrer Führung, die SPD, die, die ja, ist in der Schwebe, immer noch. Gut, ey,
1: man schre die, Schreibt sie quasi aus,
0: habe ich das Gefühl. Ja, sie macht ein Casting, ne? Ein Casting, ja. So ein bisschen Deutschland-Superstar-mäßig, ein so genau. bisschen kleiner. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, ähm, den Kevin Kühner hätte ich jetzt auch als Kanzler gesehen, wenn man halt einfach sieht, so wie so ein junger Kanzler in Österreich das macht ganz ehrlich, wie so ein schöner sozialdemokratischer junger Kanzler in Deutschland, der würde diesem ganzen Land einfach eine neue Farbe geben. Da hätte ich doch Bock drauf. Ja, vielleicht
1: erstmal SPD-Vorsitzender.
0: Ja, er wollte er ja nicht. Hat er gesagt, er will nicht, ja, soll er halt nicht wollen. So, aber ganz ehrlich, ich will jetzt, jetzt will ich, ich will jetzt nicht wieder so ein bisschen in so einen Stammtischgelaber rutschen, weil ich bin auch nicht so versiert, was die ganzen Kandidaten angeht und so. Aber wenn man sich so die paar Leute anguckt, ne, jetzt hat ja auch noch der Olaf, äh, unser Finanzminister Olaf Schulz kandidiert. Und der so. Mann mit der Glatze. Ja, und der hat auch immer so, wo habe ich das mal gelesen, wie hat, wo, wo wurde beschrieben, der hat auch auch so eine, so eine Grabestimmung, hm. die, die ihm umgibt. So. Und also, ich weiß nicht, kein sympathischer Mann, ich finde den jetzt nicht irgendwie wie dumm oder so, der hat, jetzt kann man natürlich auch über die, ähm, sein, sein Bedürfnis nach der ewigen schwarzen Null streiten, so, auf jeden Fall, aber es ist halt Einfach kein charismatischer Mann.
1: Das stimmt, das stimmt. Und genauso Leute schadet er dann eben um sich so. Ne? der ja. ist irgendwie auch. Also solche Leute sind so das, das Sinnbild der CSU für mich irgendwie so gefühlt. Eigentlich schon. Du, Eigentlich ne? schon. Ja. Das so alte, graue Männer. Edmund Stoiber zum Beispiel, so, dass Kaul, die da halt ja. sitzen und dann haben die noch so ältere Männer noch so neben sich, die den immer so ins so Ohr flüstern und die sagen, dann was die gerade gesagt ja. haben und so. Weißt du, irgendwie ist das ja. so das Sinnbild der CSU für mich. Ist so.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ganz ehrlich, eine, eine Führungsposition kann auch nicht Olaf heißen oder Sebastian. Ganz ehrlich, das ist doch kein Name einer Führungsposition. Ein Kanzler oder eine Kanzlerin muss einen richtig coolen Namen haben, Alter. Mhm. So weiß ich nicht. Morpheus oder so. Die müssen so... <lacht> weißt, die müssen so, so ein bisschen Harry Potter, Alter. Ja, Matrix so ein bisschen. Also die brauchen so einen, so einen Namen, den man, der so unterwürfig, so, wo man direkt so unterwürfig ist. So, so, ein, so ein, weiß ich nicht. Also bei einer Frau wird es mir noch schwieriger fallen, einen coolen Namen zu finden. So, weiß nicht, was für ein weiß ich nicht, mir fällt mir keiner ein. Ja, Kevin ist vielleicht auch nicht Kevin so der ist nicht, Name für genau, einen Kevin Kanzler. ist halt auch nicht so geil. Ne? So, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen für die deutsche Nation, dass wir eine Frau an der Macht haben, die das mal die das ganze Ruder mal rumreißt und so. Weil wir hatten schon lange keine Frau mehr an der Macht.
1: Nee, schon lange nicht. Wir brauchen auch endlich mal eine Frau in Deutschland. Aber ganz ehrlich, ey.
0: Naja, mal gucken, was passiert. ey Die Sozialdemokraten werden ja, ich weiß gar nicht, wann ist die Abstimmung? Am 6. Dezember oder so? ich weiß Ja, kann nicht, sein. So. Es ist auf
1: jeden Fall noch Zeit für Wahlkampf, Alter.
0: Ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, ob du es äh, mitbekommen hast. Die, äh, Jan Böhmer will sich auch noch rein, rein mogeln in dieses ganze Prozedere und so. Und ja gut, ich glaube nicht, dass er das macht so. Aber am Ende ist halt die Frage, äh, wie, wie weit geht das und was passiert mit der SPD? Wo geht das deutsche Land hin? Und ich glaube, wir stehen echt davor, dass das Land auseinanderbricht, zumindest rein von der Regierung betrachtet her. Ich glaube, dass noch vor 2020 äh, die Große Koalition explodiert. Äh, das ich. ist sehr interessant, weil ähm,
1: ich erinnere mich daran, dass wir, dass wir kurz nach den Wahlen und kurz nach der, nach der Regierungsbildung ähm, darüber gesprochen haben. Und da haben wir, waren wir eigentlich relativ einstimmig auch der Meinung, dass das keine vier Jahre halten würde, richtig? Ach, natürlich du dich
0: nicht. Noch? Ach, Ach. Wie lange hat, ist es jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja zwei Jahre zwei sind, Jahre, sind ja. die jetzt, glaube ich, im, äh, äh, am Regieren, ähm, wenn man das so nennen kann. Äh, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die, das Klima, Klimapaket irgendwie verabschiedet wurde innerhalb von 19 Stunden, obwohl die schon zwei Jahre Zeit hatten oder so, haben das da hingewichst und so. Sorry, das ne, darf, darf man nicht sagen. Äh, so, darf hin, man sagen jetzt? Nee, wichsen darf man nicht sagen. Man darf sagen, äh, hingedrecksfotzt. Hing <lacht> <lacht> hingedrecksfotzt und äh, ja, äh, ich lasse uns nicht zum Klimapaket gehen. War heute wirklich so viele Themen im Kopf. Aufgeladen. Und der, ja, die politische
1: Sommerpause. Ist sowas
0: von vorbei, habe so ich das Gefühl. es so viel ja, passiert. Wir sind zu ganz wichtigen Themen gar nicht gekommen. Nee, und war die nicht schon in der letzten Folge vorbei? Die war schon in der, die letzten, war in der letzten Folge vorbei, aber genau. irgendwie ist die Gefühl für mich jetzt erst vorbei, ja. weil ähm, jetzt so viel passiert ja, auf das der Welt ist so. Unglaublich ne? viel passiert, unglaublich viel passiert, ja. Äh, China wird zur Weltmacht, Donald Trump dreht weiter durch und äh, die deutsche die Bundesregierung, die fällt auseinander wie in einer guten Saub. Keine Ahnung. Bin gespannt. Aber ja, ähm, du hast recht, also die Bundesregierung, ich bin da absolut überzeugt, dass das nicht hält, ähm, wenn man sich so dieses ganze Miteinander anguckt, obwohl ich jetzt eigentlich der Meinung bin, dass das sich so ein bisschen entladen hat. Also es ist nicht mehr so, so voller Spannungen wie, wie zu Beginn halt auch und ähm, ja, aber die ähm, SPD, die die geht halt wirklich am Stock, hat man das Gefühl. Das ist so eine traurige Partei, die sich selbst sucht und, und irgendwie, ja, Inhalte sind komplett weg aus der deutschen politischen äh, Landschaft irgendwie, ja.
1: Ja, sehe ich relativ ja. ähnlich, ja, auf jeden Fall. Und ähm, die s der SPD hätte es auf jeden Fall gut getan, einfach an die Opposition zu gehen, versucht, sich dabei zu versuchen, irgendwie vier Jahre lang sich mal ein bisschen neu aufzubauen, Alter, und dann eine gute Oppositionspartei zu sein, vier Jahre lang ein bisschen zu stören, ein paar gute Einwürfe zu haben, so. Und das wäre im nächsten Wahlkampf den auf jeden Fall absolut positiv gekommen, so. Das hätte deren das hätte Wahlergebnisse auf jeden Fall verbessert. Weil also, schlechter geht es ja auch quasi nicht mehr.
0: Also die ähm, SPD hat ja jetzt in den letzten Landtagswahlen ähm, auch, glaube ich, habe ich teilweise so, ein, also nur verloren nur verloren, so, und ähm, das zieht sich ja jetzt halt einfach weiter. Und du hast schon recht, so, und dadurch, dass sie, dass dieses ewige Hickhack am Anfang, so dieses, Jahr wir gehen in die Opposition, dann gehen wir doch nicht in die Opposition, und dann Martin Schulz speziell, der ja wirklich eine Verhaltensweise an den Tag gelegt hat, wo man ganz klar sagen muss, was das ist das, ein verdammter Lügner einfach nur. Opfer, locken. ja. Richtiges Opfer, so, und damit hat er halt einfach dieses Vertrauen in die Partei, also der hat mit dieser Partei gespielt wie mit einem Scheiß Jojo, mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass man, man hätte einiges an Unheil verhindern können, wenn man einfach. Gute oppositionelle Arbeit geleistet hätte und ähm, ja, aber ey, ganz ehrlich, wer sind wir schon? Wer genau, sind, das stimmt. Wer sind wir aber, schon? Ja, das stimmt.
1: Wir sind, wir sind auch nur, nur Lappen.
0: Ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob wir nicht auch Kandidieren für, für den SPD-Vorsitz. Ganz ehrlich, man muss glaube ich kein Parteimitglied sein, das ist doch egal. Alter. Wollen wir nicht erstmal Bürgermeister werden oder so? Geht das? Parteispitze? Geht, geht Doppelspitze. Doppelspitze, ja. Ja, aber wir sind halt vom selben Geschlecht, das ist nicht zeitgemäß. Also einer von uns beiden muss auf jeden Fall. Wieso?
1: Dann sind wir schwul und zusammen? Das ist doch übelst mehr zeitgemäß, geht doch gar nicht.
0: Ein Homosexu eine homosexuelle Doppelspitze. Boah, das wäre doch mal was. Eine homosexuelle Doppelspitze. Ja, ja, wo wir aber auch machen. ganz
1: klar, äh, dann klargestellt wird, dass die getränkte Schlafzimmer haben und sich zum Beispiel dann nicht nachts, wenn irgendwie die Emotionen so ein bisschen hochkochen, über Politik streiten und so, weißt du? Ja. Wir würden ganz, alles ganz klar abstecken und ein richtig transparentes Leben haben. Alles Film und so, Livestream, instagram -Kanal. Stunden. Instagram-Kanal, instagram instagram ja, vielleicht auch das.
0: Instagram-Kanal, guck mal, hört mal wieder, was für alte Menschen. <lacht> <lacht> Aber wir wollen so gerne Junge sein, Alter. Alter apropos Instagram-Kanal, wenn ihr was zu sagen habt und euch fragt, wie ihr uns kontaktieren könnt, eigentlich nur über Insta oder Twitter.
1: Aber auch nur auf mhm. dem privaten Profil. Ja. Ja. Oder in der Kommentarspalte, da der kann man uns auch mal kontaktieren.
0: Ja. Du, ähm, bevor wir äh, vielleicht rausgehen aus den schwierigen Themen, ich habe noch eine persönliche Frage an dich, ne? Ja. Ich letztens äh, aufgeschnappt in so einem, ähm, in so einem Talk. Äh, ich gucke ja viel Talks, ne? Also ich, das, was, was für andere Leute Freunde sind, sind meine Talkshows quasi oder irgendwelche komischen Reportagen. Ähm, ähm, wenn ähm. du jetzt, und das ist also man kann nicht Nein sagen. Jetzt das ist eine theoretische, eine rhetorische Frage, wo du, wo du auf jeden Fall eine Antwort äh, geben musst. Wenn jetzt Schönheitschirurg zu dir käme ne? Ja. und er würde dir und er würde sagen, du darfst ja aussuchen, was? Ja. Ne? Du darfst dir was aussuchen, was ich dir operiere. Ja. Ne? Also eine, eine Schönheits-OP. Ne? Ja. Und du es nicht bezahlen. Was würdest du machen?
1: Ja, eindeutig meine Augenlider straffen lassen. Oh. Ganz klar. Hey, wieso? Ich hab,
0: äh, du bist sogar äh, kein Asiate. Ich habe...
1: Aufpassen, das darf man nicht sagen.
0: Ja, ganz ehrlich, Jackie Chan hat er auch gemacht. Er auch also seine Augenlider hatte doch gekürzt, damit er etwas europäischer aussieht. Ja. Ja,
1: sorry. Und Michael Jackson ist weiß geworden beispielsweise auch. Aber
0: weil er krank war.
1: Ich habe die übelsten <lacht> Schlupflieder Alter, von meiner, von meiner Mutter geerbt. Schöne Grüße an meine Mutter. Und ähm, <lacht> wenn jetzt jemand, <lacht> wenn jetzt ein schöner Tür kommen würde und mir das umsonst machen würde, würde ich das nehmen, ja.
0: Was sind denn Schlupflieder?
1: <lacht> ja, quasi, dass das sein Augenlied nicht zu sehen ist, weil die Haut darüber, das, das über dem Augenlid ist. Aber so
0: siehst du doch nicht aus. Ja, aber in zehn Jahren... Ach so, aber ich meine jetzt. Jetzt, was würdest du jetzt an dem ändern wollen?
1: Naja, erstmal gar nichts.
0: Du würdest Psst, nichts ändern, die wenn du. Du musst nichts bezahlen.
1: Ja, was würdest du denn
0: ändern wollen? <lacht> also, ich, also ich habe darüber jetzt auch nachgedacht. Reden nicht über die Penisgröße. Nein, nein, das ist, nö, das ist alles okay, denke ich. Also das ist alles. Mal, so, wie unsere Sendung, so wie unsere Sendung gutes Mittelmaß. <lacht> Würde ich sagen. Aber ähm, ähm, nee, ich denke. Also, ähm, ich, wenn ich dann, dann noch suche, weil ich bin eigentlich, glaube ich, doch relativ zufrieden mit meinem Äußeren. Ich weiß, ich bin jetzt kein, ich bin jetzt kein George Clooney, wenn der attraktiv ist. Aber ich bin, also ich würde, ja, ist ja auch, ich bin George, George Clooney morgens vielleicht. Ist ja auch egal. Ne, ich würde mir wahrscheinlich hier die Geheimratsecken, ich habe ja leichte Geheimratsecken, da würde ich mir so ein paar äh, so, so Arschhaare in, in rein interpretieren, äh, in, <lacht> implantieren lassen, damit so ein bisschen füll, völliger aussieht, damit ich nicht so viel Stirn habe, glaube ich. Das würde ich machen, glaube ich. das
1: ist eigentlich ein ganz cooler Einwand. Ja, ja. da würde ich auch, und Bart hätte ich unheimlich gerne. Ja klar, jetzt, wo du es sagst, Alter. Ja, Ich habe ja keinen Bart, weißt
0: du? Hast du keinen Bart?
1: Nee. Würde ich mir auch so ein paar Haare äh, ja. äh, implementieren lassen.
0: Implementieren, ja. Also wie gesagt, äh, mein liebes Publikum, auch ihr könnt mir sagen, was würdet ihr am liebsten machen. Schreibt es uns in die Kommentare.
1: Bitte, schreibt es uns in die Kommentare. <lacht>
0: jo, so, was haben wir noch im Zettel heute, du? Ähm, wir haben heute
1: eine Weltpremiere, ne? Kann nee. man sagen, oder? Nee. Wir haben nämlich eine neue Rubrik erschaffen.
0: Eine, okay, ich, da bin ich ja mal gespannt.
1: Tim Schmonat, Gesprochen vom Tim. September 2019. Die Internationale Automobilausstellung verzeichnet deutlich weniger Besucher als in den vergangenen Jahren. Halb Deutschland kandidiert für eine ehemalige Volkspartei, dessen oberstes Ziel die 5%-Hürde scheint. Und Greta Lacksberg triggert gesellschaftliche Befindlichkeiten beim UN-Klimagipfel. September 2019 bedeutet Niedergang. Niedergang der Statussymbole für mangelhaft bestückte Männer. Niedergang der Vermächtnisse des Wirtschaftslobbyisten Gerhard Schröder. Niedergang des Klimas, ausgelöst durch die zukünftige Gottheit des Wahrsagens, Greta, Tintin, Eleonora, Ehrenmann, Thunberg. Aber der September beschert uns trotz der ganzen Ernsthaftigkeit etwas Ablenkung. Endlich wieder Sport. Neben dem Milliardengeschäft Fußball beginnt die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Katar. In der Hauptstadt Doha herrschen mit 39 Grad Celsius optimale Bedingungen für Leistungssportler – Mal abgesehen von den Arbeitsbedingungen beim Erbauen der Stadien und dem Korruptionsverdacht gegen Nasser el Kelaifi, den Präsidenten des milliardenschweren französischen Fußballclubs Paris Saint-Germain, ist Katar aber wirklich super als Austragungsort geeignet. Und genau deswegen brachen 28 Teilnehmerinnen den nächtlichen Marathon ab, während die langsamste Siegeszeit der Geschichte amtlich wurde. Als Austragungsort hatte sich übrigens auch Saudi-Arabien beworben, aber nur für die männliche Weltmeisterschaft. Die Frauen sollten den Wettkampf lieber im Bahrain austragen. Doch damit nicht genug. Neben den hochgradig wichtigen sportlichen Ereignissen darf sich der Deutsche am frühherbstlichen Chaos der ungeliebten Nachbarn aus Ungarn, ähm, Österreich erfreuen. Die Freiheitliche Partei Österreichs schickte nach dem mutmaßlichen Reagenzglasunglück und ehemaligen Landeshauptmann von Kärnten, Jörg Haider, nämlich sein nächstes Sternchen ins Rennen. Vizekanzler Heinz-Christian Strache offenbarte während eines kleinen Flirts mit einer jungen Russin seine Korruptionsbereitschaft und sprengte damit nach nicht mal zwei Jahren die österreichische Regierung. Das offenbar unglückliche Händchen des Kinderkanzlers bei der Auswahl seiner Koalitionspartner zitterte. Schließlich betrifft es ja irgendwie schon die komplette Regierung. Ende September im Jahr 2019 wissen wir, während sich die FPÖ im freien Fall befindet, darf der Jungkanzler einfach nochmal probieren, einen geeigneten Partner zu finden, denn er erlangte mehr Wählerstimmen als bei der letzten Wahl. Dann wohl auf ein neues. Nun darf der 33-Jährige weiterhin regieren. Ach mein Gott, sind halt auch nur 8 Millionen Menschen. Tim Schmonat, Gesprochen von Tim
0: ja, so entstehen aus äh, improvisierten Prozeduren einfach komplett neue Kategorien. Oder aus dummen Gedanken einfach neue Rubriken für den Podcast. Kein Gedanke ist mehr sinnlos bei uns. Absolut, alles was wir aufnehmen, kann irgendwie reingestopft werden. Ja, falls wir mal
1: nichts haben oder wir sind zu faul oder wir sind zu Kannst viel am Saufen. Sagen. oder. Ja.
0: Ich freue mich schon auf die nächsten Jahre, weil wir werden so viele tolle Rubriken haben und ich freue mich dann auch auf unsere erste, erste gemeinsame Sendung im ZDF, dann irgendwann zwischen Lanz und Nachrichten mal gucken.
1: Ja, oder auf unsere, er ja. auf unsere erste Live-Show.
0: Ja, aber ähm, du hast äh, mich gerade noch mal auf den Gedanken gebracht durch den Beitrag. Ähm, äh, hast du die Rede dir angesehen, die vor der äh, UN-Klimakonferenz von Greta Thunberg Ich habe
1: tatsächlich das Video nicht gesehen. Ich habe mir was zu den Inhalten und so durchgelesen, ähm, aber das Video habe ich mir noch nicht angeguckt.
0: Ja, also es ist, wenn man ähm, sich so äh, in der Medienlandschaft umschaut, da wird ja auch ähm, jetzt stark diskutiert, war das jetzt die geile Rede oder nicht? Mhm. Und äh, ja, also ich habe die Rede mir angesehen, auch komplett und so und äh, es ist, also ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich finde erstmal prinzipiell ja geil, dass Mädchen sich einsetzen und so und sie ist auch eine ähm, ne wichtige Botschafterin, weißt du, die einfach ähm, ja, das Thema einfach auch bekannt gemacht hat, so es ist schon in Ordnung, so es ist wichtig, dass sie existiert, nicht alles von ihr ist geil und so, aber es ist schon gut, dass sie, dass sie aufmerksam macht, aber diese Rede, Boah, das war hochgradig unsympathisch. Das ist wirklich. Also das, ich... Ich finde bestimmt auch nicht der sympathischste Mensch, ne? Aber das war so ekelhaft, Alter. Also dieses da sitzt da dieses junge Mädchen <lacht> vor diesen gro großen Politikern, die bestimmt nicht schlauer sind als sie und, und sagt, ja, ihr habt mir meine Kindheit geraubt mit eurem Scheiß hier und äh, ihr sollt euch schämen. Hat immer gesagt, how dare you, how dare you? Richtig eklig. Hat, hat Piss in den Augen gehabt. Und Das war so, so dramatisiert, wie halt so eine pubertierende halt dramatisieren kann. ne? Und ähm, ja, und da haben sich die die Mäuler jetzt auch angefangen zu zerreißen. Ähm, ja, ob das geil war oder nicht, also mich ja. hat das dann doch eher aggressiv gemacht. Was ich Ach, ganz Ah, die wird sagen. so ein
1: bisschen gebärst auch zur Zeit, ne?
0: Ja, gut, die Leute brauchen das, weißt du, die so die ja. ist ja auch der der ja, das, das Maskottchen dieser Klimabewegung.
1: Genau, genau. Und das kann man vielleicht einfach auch mal dazu sagen. So, sie ist vielleicht einfach nur das Maskottchen. So, sie hat da irgendwie so ein bisschen mal ins Leben gerufen und wird jetzt einfach auch teilweise so ein bisschen vom Karren gespannt, um so Dinge einfach zu machen, um zu polarisieren.
0: Ja, überleg doch mal auch, als sie nach ähm, Amerika rüber gesegelt ist mit so einem Schnellsegelboot oder so. Mhm. Da gab es dann auch wieder haben irgendwelche Leute, sich die Mühe gemacht, auszurechnen, was es kostet, dann dieses Schiff wieder herüber zu schiffen und so, ja, ja, dass dann ja. drei Leute nachfliegen müssen und dass das ja eigentlich gar nicht so klimaneutral war. Also es ist, also ich verstehe <lacht> das so. Es ist, ähm, ich finde es auch gut, dass man klug scheißt und dass man da nochmal genau nachguckt. Das halte ich für richtig, weil genau so kommen dann wirklich die fiesen Dinge auf, aus der, auf der Welt heraus und so. Aber das ist halt nicht der, der richtige Ansatz, um, um die Welt dann besser zu machen.
1: Ja, weil es da ja auch um eine Symbolik geht. Genau. So. Und das es geht, geht ja um nicht Symbolik. darum, genau. dass sie mega klimaneutral lebt und so, sondern sie will einfach ein Symbol damit stellen und mit dieser Aktion Leute bewegen. moment Moment, mehr geht es nicht. Ob Ey. da jetzt drei Leute nachfliegen müssen oder nicht, scheißegal. Und also, halt das macht die. den Bra ja Und das macht den Braten, die, genau, die kann ja nicht äh, mit 16 Jahren voll ausgeklügelt und perfekt sein in neben ihrer Verhaltensweise. Ganz so. genau,
0: ganz genau. Und äh, also ich sag mal, sie ist wahrscheinlich in dem, was sie sagt und so, schon wasserdichter als das komplette Klimakabinett. Und äh, <lacht> das ja, ohne Scheiß, Alter. So wenn man sich dann so anschaut, so, ich meine, du hast ja, hast du gesehen, was sie dann da herausgearbeitet haben, das ist ja auch wieder so, weißt du, da bist du, ich meine, als Bundesregierung, ne, da bist du, ist deine Kernkompetenz ja auch, den Bund zu regieren, weißt du? Das ist ja deine Kernkompetenz. Und dann hast du so viele Leute äh, in, im Volk, die die sagen, ey, wir wollen was fürs Klima. Wir wollen einfach, dass das Klima geiler wird. Wir wollen, dass ihr euch einsetzt, Alter. Wir wollen nicht, dass Firmen wie VW einfach alle verarschen können und die Abgase in ja. pumpen, sondern wir wollen eine geile, geile Klimapolitik, so. Und, äh, ja, jetzt hat man mit so einem Wischiwaschi-Programm dann, äh, versucht, alle zu beschwichtigen, ähm, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich gesagt, da ist ein bisschen tiefer noch das Ganze, aber ja, ich weiß nicht.
1: Ja, aber im Endeffekt hat man das Gefühl, dass, dass es genau darauf abzielt, einfach nur die Leute zu beschwichtigen und so ein bisschen, dass sie einfach mal die Fresse halten, so weißt du.
0: Also es ist offensichtlich einfacher als Partei irgendwie nach rechts zu rücken, wenn viele Leute sich darüber aufregen, wie viele Flüchtlinge, Flüchtlinge wir ins Land lassen, als einfach mal sich politisch, äh, klimapolitisch zu öffnen. Ja, ganz offenbar, ja, ja. ganz offenbar so. Und ähm, wenn es darum geht, dann irgendwie, kann er, wir lassen sogar ja Menschen im Meer ertrinken, damit wir hier nicht zu viele AfD-Wähler haben, weißt du. Da lassen wir sogar die Leute ertrinken, mittel mehr, weißt du? Aber wenn es darum geht, einfach mal ein bisschen klimaneutraler zu sein, dann machen wir so eine Wischi-Waschi-Scheiß und sagen, oh, ja, wir können ja nicht von einem Tor auf den anderen alles besser machen. Ja, warum denn
1: nicht? Ja, genau, und man druckst so rum und so, ne, und ist irgendwie voll langsam damit und lässt einfach auch viel zu viel Scheiß durchgehen, so.
0: Ist so. Aber weißt du, ey, das ist so, das, ist, guck mal, ey, wenn man so, guck, wir haben da letztens auch privat drüber gesprochen, so, irgendwie macht keiner mehr seinen Job richtig, weißt du? So, irgendwie die Bundesregierung, die macht dann so eine Wischiwaschi-Scheiße, irgendwie, wo man das Gefühl hat, ja, die haben auch alle keinen Bock mehr. Dann die SPD, die kriegt sich nicht ein. Dann kommt noch irgendein Richter, der äh, der Beleidigungen als okay ab, abwickelt. So. Dann haben wir die Jugendämter, die die Sachen nicht unter Kontrolle haben und so. Gut, das ist, Ich will das jetzt nicht alles verallgemeinern. Es gibt auch gute, gute Rahmenbedingungen in vielen Bereichen, aber oft hat man das Gefühl, es bricht auch alles auseinander.
1: Genau, und man kann, die ganze, man kann das Ganze, was immer so schön gesagt wird, dass oh, boah, oben läuft alles so viel schief und so viel falsch und so, das kann man auch nach unten hinwegbrechen so weil Bissern. auch
0: unten macht nicht jeder seinen Job geil so und viele machen ihren Job vielleicht auch einfach scheiße ja, ist das nicht ein Symptom? Wir hatten hier auf unserer Liste stehen eigentlich heute, worüber wollten wir eigentlich reden über Arzt, über Ärzte. Ich war heute Morgen noch beim Arzt. Ne? Ja. Überleg mal, ich hab. Also das ist vielleicht, ist das auch, vielleicht sind das auch dritte Welt, erste Weltprobleme, ne? Aber ich hab einen Termin gehabt um 10 Uhr. Wann kam ich da raus? Um halb eins. So, und ich war beim Augenarzt, Alter. wurde dreimal irgendeinen Raum genommen, um Augen zu kontrollieren. Da hat man mir einmal ins Auge gepustet, hat man mir 30 Euro abgenommen dann hat die Ärztin gesagt: Oh, ich weiß nicht, was ich. Ne, ich glaube, die haben nichts. Und dann hat die mir Augentropfen kostenlos gegeben, <lacht> die ich bei DM kaufen kann. es also, ist so unerträglich einfach. Und also ich will nicht alles immer mies machen. So. Und, Ganz ehrlich, wir haben, wir haben das wahrscheinlich beste Gesundheitssystem auf dem Planeten oder fast eines der besten. Und, aber ist das nicht ein Symptom dafür, wenn es da unten schon nicht funktioniert? Wenn es da unten schon nicht funktioniert, ist, na, weiß ich nicht.
1: Wie soll es dann oben funktionieren? Wie soll es oben also,
0: funktionieren? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, aber mal schon. sehen, ey. Vielleicht muss die Welt auch erst brennen. Ja, das ja wahrscheinlich,
1: ja. Das geht zumindest in die richtige Richtung, was ja. das Klima und so angeht, ne? Ja.
0: Es ist so Trauerstimmung gerade, ich hab, bin gerade so in Gedanken. Oh, ähm, warte mal, also
1: ich Trauerstimmung habe, ne? Trauerstimmung. Was mache ich da? Ich, ich höre mir was an.
0: In Eigentlich begann es ganz unauffällig. Die ersten mobilen Telefonapparate waren so klobig und schwer, dass sie fest in Autos eingebaut wurden, um sie überhaupt transportfähig zu machen. Zwar kosteten die fetten Kaventsmänner Ende der 50er noch mehrere tausend Dollar, doch als Statussymbol für irgendeine Schicht von Wohlhabenden taugt es allemal. Es dauerte zwar noch einige Jahre, bis die Geräte handlicher wurden und die Akkus länger als eine Stunde hielten, doch der Siegeszug der Handys war spätestens Ende der 80er nicht mehr aufzuhalten. Motorola, Siemens, Alcatel, Nokia, alle tummelten sich auf dem Markt herum und bohlten um zahlungswillige Kunden. Die Nachfrage stieg, das Angebot wuchs und die Preise sanken. Um die Jahrhundertwende war dann auch der letzte Mobil und die Welt versank in SMS- und Bezahlklingeltönen. Ganz leise und unauffällig breitete sich diese Technologie aus und zog ein in das Leben von so gut wie jedem. Das soziale Miteinander veränderte sich. Ob zum Guten oder Schlechten, spielt hier wohl auch keine Rolle, denn der Prozess ist nicht mehr aufzuhalten, geschweige denn umzukehren. Es dauerte nicht lange, bis der vermeintliche Höhepunkt der Technologie erreicht worden war. Was sollte noch kommen? Telefonieren, Simsen und Surfen war doch bereits möglich. Doch dann... Plötzlich, völlig unerwartet, trat ein Unternehmen hervor und hob das Handy auf eine neue Ebene. Intuitiv und smart sollte es sein. Und das war es. Eine Revolution auf dem Markt der Mobiltelefone. Und sie nannten es iPhone. Völlig zu Recht wurde das erste iPhone zu einem Hype, einem Kult, einem Phänomen, welches seit Veröffentlichung im Jahr 2007 viele Millionen Kunden an sich binden und weitere Firmen zur Nachahmung inspirieren konnte. Eine neue Religion war geboren. Hirnforscher konnten mittels Magnetresonanztomographie sogar nachweisen, dass im Gehirn von Fans beim Betrachten der Produktreihe die gleichen Hirnregionen aktiv sind, die auch bei Gläubigen beim Betrachten von religiösen Symbolen reagieren. Heftig! So war klar, dass sich in den kommenden Jahren und den damit erscheinenden Generationen des iPhones der Umsatz des dahinter steckenden Unternehmens verzehnfachte. Der Aktienwert stieg um das 700-fache an und machte die amerikanische Corporation mit Sitz im Siliziumtal, Kalifornien, zum wertvollsten Unternehmen der ganzen Welt. Abgesehen von Unternehmen wie Saudi Aramco, die bis heute keinen Börsengang gebacken bekommen haben. Der Erfolg des Ganzen gründete natürlich nicht nur auf der Innovation der Produkte, sondern auch auf der genialen Methode eines der Unternehmensgründer, diese zu vermarkten. 1976 gründeten der Programmierer Steve Wozniak und der Unternehmer Steve Jobs gemeinsam mit einem weitestgehend unbekannten Dritten das Unternehmen. Wozniak als kreativer Kopf und Entwickler der Produkte und Jobs als genialer Verkäufer, der wusste, diese an den Mann zu bringen. Seine Kunst lag in der Inszenierung der eigenen Marke und der Erhebung der ohnehin schon guten Produkte auf ein epochales Niveau. Und so wurde er zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Computerindustrie, dessen Ruf und Charisma bis heute nachleuchten. Und das, obwohl er laut Wozniak nie einen Code für das eigene Unternehmen programmiert hat. Zuckerberg programmierte Facebook, Page und Brin entwickelten Google, Gates schuf Windows und Jobs verkaufte den ersten Heimcomputer, welcher Wozniak in seiner Garage zusammengelötet hat. Heute bezeichnen Insider Jobs als cholerischen Dirigenten, der das Orchester spielen lassen konnte, wie er wollte, ohne selbst ein Instrument zu spielen. Das möchte ich unbewertet lassen, dass heute nicht um die Führungsqualitäten eines Toten, sondern um sein Vermächtnis gehen soll. Kurz vor seinem Tod im Jahre 2011 übergab Jobs das Zepter und damit das Unternehmen an Tom Cook, welcher seit Übernahme neue Akzente in der Unternehmensführung setzt. So nahm sich Cook beispielsweise den schlechten Arbeitsbedingungen bei Zulieferern an und bemühte sich um mehr Transparenz. Schön und gut, denn als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen hat man ja auch eine Vorbildfunktion und sollte unbedingt vermeiden, dass Studenten sich lieber aus dem Fenster stürzen, als iPhones zusammenzubauen. In Sachen Datenschutz brauchte es dann aber doch etwas Druck von oben. Erst die Umsetzung der DSGVO, ihr erinnert euch, zwang das Unternehmen, auf Anfrage der Nutzer gesammelte Daten preiszugeben. Bis heute ist jedoch eine direkte Anfrage an das Unternehmen notwendig und nicht, wie zum Beispiel bei Facebook, ein einfacher Klick in die Einstellungen. Und dass ich Facebook als Positivbeispiel heranziehe, soll schon was heißen. Stichwort Cambridge Analytica und so. Aber lasst uns nicht abschweifen. Tom Cook in allen Ehren, doch den Meister des Managements kann er nicht ersetzen. Es dauerte lange, bis er beschloss, die Verkaufszahlen von Smartwatches und jetzt bald auch iPhones nicht mehr zu veröffentlichen und nur noch die Gewinne bekannt zu geben. Dieses taktische Gewäsch kann ja vieles bedeuten, aber auf jeden Fall heißt es, die Verkaufszahlen gehen zurück. Und das zeigt sich dann auch im Gewinn. Der Gewinn und Umsatz sind erstmals seit über einem Jahrzehnt in einem Dezemberquartal zurückgegangen. Das wertvollste Unternehmen ist es auch nicht mehr und der mittlerweile dritte Platz beim Verkauf von Smartphones ist stark gefährdet. Platz 1 belegen Samsung und Huawei. Xiaomi kämpft sich vom vierten Platz langsam, aber stetig nach oben. Und dennoch, die nicht müde Konkurrenz scheint mir nicht der einzige Grund zu sein, warum die Einnahmen und der Status sinken. Klar, das iPhone ist gewiss auch noch beliebt, so ist die billige Variante, das iPhone XR mit Abstand immer noch das weltweit meistverkaufte Smartphone, obwohl es sogar über 800 Euro kostet. Doch hier sehe ich das Problem, auch wenn das XR ein gutes Handy ist, stellt sich dennoch die Frage, woher dieser Preis kommt. Die aktuelle Flaggschiff-Variante kostet sogar über 1.100 Euro und ist technisch betrachtet eher mittelmäßig. LCD statt OLED, drei Kameras, die zusammen das können, was andere mit einer schaffen, im Lieferumfang nur ein nicht mehr zeitgemäßes 5-Watt-Netzteil. Klar, das iPhone 11 ist unumstritten ein gutes Smartphone, aber in diesem Preissegment sollte man 2019 etwas mehr erwarten können, was das LG V30 bereits 2017 konnte. Der Markt wird immer größer, Samsung verkauft immer mehr Smartphones und die Volksrepublik China ist klar auf dem Weg dahin, Weltmacht zu werden, nicht nur im technologischen Bereich. Anstatt mit Mittelmäßig Technologien ein Fahrrad zu bauen und es als Motorrad anzupreisen und sich dann zu wundern, wieso alle zum tatsächlichen und sogar günstigen Motorrad wechseln, sollte man einfach mal wieder zu seinem Markenkern zurückkehren und ein geiles, innovatives und ökologisch vielleicht sogar verträglicheres Produkt produzieren. Wenn man bereits den Ruf, aber vor allem die Fähigkeit hat, besser zu sein, besser zu entwickeln und besser zu produzieren als alle anderen, dann gilt es, das zu nutzen und alles aus dem Potenzial herauszuholen. Für sich selbst als Unternehmen, aber vor allem für die Verantwortung, welche mit einer solch reichen Firma einhergeht. Weg vom Fokus auf den Profit, zurück zur für Technologie und Innovation. Manchmal, wenn man Innovation angeht, macht man Fehler. Es ist am besten, diese zuzugeben und damit weiterzumachen, andere Innovationen zu verbessern, hat Steve Jobs gesagt. Es bedeutet mir nichts, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Abends ins Bett zu gehen und zu sagen, wir haben etwas Wunderbares geschaffen, das bedeutet mir etwas, hat auch Steve Jobs gesagt. Also nutzt eure Marktmacht, macht es wirklich besser und vergesst dabei nicht den Menschen und den Planeten. Sonst heißt euer Slogan bald In Memoriam Apple.
1: So, und ähm, mal wieder jemand gestorben bei uns hier im Podcast.
0: Jo, schon wieder.
1: Ja, und, ja. und ähm, Nochmal. So, mal wieder jemand gestorben bei uns im Podcast.
0: Ja oder fast.
1: Wie jede Folge, fast, genau, kann man auch so sagen. Und ähm, nach dem Immemorium kommen wir, weil wir sind ja strukturliebende Menschen, auf zu schlürfen, Alter. kommen auf zu einem Spiel. Und zu unserem Spiel. Zu unserem allseits beliebten Spiel, zu unserem allseits beliebten Partyspiel, würde ich fast sogar behaupten. Jo.
0: Assoziationsrunde. So, also, willkommen zur Assoziationsrunde. Die Assoziationsrunde ist ein Spiel aus der alten Psychologie. Ähm, noch als wir damals äh, Psychologiestudenten waren, haben wir es ähm, entwickelt. Ne, warte mal, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, geht es darum, dass wir eine kleine Box haben, in der Begriffe stehen, ähm, die wir ähm, nicht kennen. Und ähm, da ziehen wir mal einen, einen Begriff raus und assoziieren das.
1: Vielleicht dient das ja auch mit den richtigen Begriffen der Therapie oder so, ne?
0: Ich, ich würde ja gerne wissen, was so ein Typenpsychologe mal sagt, wenn er, wenn er mal hört, was wir hier so reden.
1: Ja, und was er dann dazu sagen ja. würde. Okay, so. ich äh, nenne den ersten Begriff,
0: und der lautet Kamera. Jo, Kamera. Ähm, willst du, oder soll ich? Mach mal weißt du, was mich richtig ankotzt, dass jeder mittlerweile irgendwie Fotograf ist oder sein will. Weißt du, ich glaube, ich wurde bei Facebook schon in zehn, zu zehn Seiten eingeladen, die zu liken, die irgendwie heißen Hans-Peter-Fotografie oder Lisa-Marie-Fotografie oder so oder Leidenschaft-Fotografie oder so. Boah, ja, geht das? Äh, ja, Jeder Lappen
1: kauft sich so eine Spiegelreflexkamera ja. und meint irgendwie, er ist voll der Künstler damit. Ne? Genau. Und dann, dann kommt irgendwie noch Instagram dazu, dass man sowieso irgendwie immer alles öffentlich stellt. So. Und ähm, ja, dann sind das halt irgendwie Fotos so.
0: Das sind Fotos. Und wir leben in so einer Zeit, ne, aber da kann ich mich auch wieder. Das macht mich auch wieder richtig. Rech auf, ich erzähle dir was Problem. Mein, mein Problem ist immer, also ich mache das ja auch gerne zum Spaß. Ich habe ja auch eine Kamera, ne? Für mich ist das nur ein Hobby, ne? Also das ist für mich ein Hobby. Und zwar so ein Hobby, dass ich nie so eine Website entwickle, auf der dann steht, äh, Kuxer fotografie leidenschaft Leidenschaft-Political-Fotografie oder so. Das wird da nicht stehen. Ich mache dann einfach auch Scheiß und so. Ich fühle oh. gerne äh, meinen Insta-Account, mache ich ganz gerne, um meinen Verfall zu dokumentieren. Ähm. Was mich aber stört ist, dass wir in so einer Zeit leben, wo es gar nicht darum geht, wie das Foto fotografiert wurde. Der Hand, das Handwerk ist eigentlich scheißegal dahinter. Es geht immer nur darum, was ist da für eine geile Olle drauf. Sorry, das ist halt einfach so. Ganz ehrlich, je heißer die Olle da auf dem Foto ist oder je heißer der Typ da drauf ist, umso mehr like gibt's, Likes gibt es, weißt du. Und ähm, das nervt mich. Mich nervt das. Mich nervt aber auch, Mich nervt aber auch, dass es dann Leute gibt, die das dann auf so ein hohes Niveau setzen wollen. Sagen, ja, ich fotografiere jetzt einfach irgendeine attraktive Frau. So Und dann bearbeite ich das stundenlang und dann tue ich noch so, als wäre das voll die krasse künstlerische Ebene und eigentlich geht es nur darum, eine heiße Olle zu fotografieren, weißt du? Und irgendwie machen das doch alle.
1: Ja genau und das ist dann die Leistung an der Fotografie, ne? wobei ich trotzdem dazu da,
0: dagegen nochmal sagen muss, so, ich meine, gute Fotografie, so, finde ich schon cool, weißt du? Ja, klar, das ist ja auch cool, so, weißt du? Und das ist ja auch ein geiles Handwerk, wenn die Leute... Überleg mal, ich weiß ja nicht mal, wie so eine Kamera funktioniert. So, weiß ich nicht, frag mich bis heute, was es zuerst gab. Die Kamera oder den Drucker? Keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung weiß ich nicht. Das ist ja auch egal. Der, der Punkt ist doch einfach so, dass das irgendwie jeder macht. So, auf der einen Seite verhunzt dann einfach so, eine, so, eine, so ein Handwerk, so. Und dann auf der anderen Seite, es gibt aber Leute, die das als Handwerk ausüben, vermeintlich. Und dann damit auch irgendwie alles in den Dreck, in den Dreck ziehen, irgendwie. Ähm, für mich ist das, glaube ich, eine Kunst, weißt du? Ich will einfach irgendwie, glaube ich, ich will mehr, mehr Fotos, mehr Botschaft haben als eine geile
1: ja, genau, und vielleicht, vielleicht gibt es dann teilweise einfach ähm, ja, so viele Fotos, die gemacht werden so, und die alle dann eher so mittelmäßig sind, so weißt du?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich verstehe das nicht. Verstehe ich nicht. Scheiß Fotografie. Ja. Nee, aber ja, wieso, also was ist das denn für ein, für ein inneres Bedürfnis, wenn man sagt, boah, ich will jetzt eine schöne Frau fotografieren. Ja, verstehe ich, doch, verstehe ich. Doch, verstehe
1: Also Fotografie, doch gut. Ist doch, ganz gut. Ich ja. mache neun ne?
0: Ja, mach mal. <lacht> ich glaube, ich würde sie ermalen, so wie Leonardo DiCaprio. nur Wenn sie nur das trägt. Oh, ähm, Scheiße. <lacht> das war witzig jetzt, sorry. <lacht> ähm, der nächste Begriff
1: ist Konzert. Ähm, ja, also ich habe jetzt keine, keine feste Assoziation damit muss aber sagen, dass ich auf jeden Fall äh, mittlerweile vielleicht nicht mehr so, so krass wie, wie früher, leidenschaftlicher Konzertgänger war so und ähm, mir da auch Mühe gemacht habe, die ganzen Bands sich vorher mal reinzuziehen so und dann zum Beispiel, ja so, so Umsonst Festivals finde ich immer total gut, so weißt du Ol Olgas Rock ist zum Beispiel so ja. ein Beispiel einfach, ne? was äh, in meiner Oberhausen äh, im, im Olga-Park stattfindet ja. und wo man sich dann irgendwie vorher so ein bisschen einlesen kann, man guckt sich das Line-Up an so, hört sich die Bands ein paar Mal an und dann geht man, geht man mit ein paar Leuten dahin so, trinkt ein paar Bier und guckt sich einfach mal an, was es so Neues gibt oder was es so gibt, was man nicht kennt so und ich finde, dass eine ähm, ne gute Band ähm, tatsächlich auch ähm, mich live dann nochmal mehr überzeugt als auf der Platte. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, klar. Also es gibt Bands, die sind live ja echt echt zehnmal geiler irgendwie als auf CD oder so. Ja. Ne? Also das könnte ich mir übrigens bei der Band, die wir heute haben, auch vorstellen. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch das, das, das Gefühl, dass Konzerte mittlerweile auch so, ja wie die Fotografie einfach nur so ein ätzender Scheiß ist. Keine Ahnung. Irgendwie das geht nur noch darum, irgendwie sich dann irgendwie so ein Festivalbändchen zu holen, sich dann stundenlang anzustellen, dass man so ein Bändchen kriegt oder so. Vor allen Dingen bei den kostenlosen Festivals. Das da total wirr, dass die Leute sich dann dafür anstellen. Und, äh, Und dann ja, dafür Geld bezahlen. Ja, nochmal extra dafür Geld bezahlen, damit die dieses Ding haben. Das ist äh, offensichtlich so in, dieser, in der jüngeren Kultur einfach das Ding irgendwie. Ne? Es geht gar nicht um die Mucke um das Konzert, sondern einfach um die Tatsache zu sagen, dass man, dass man da war.
1: Ja, und Wolle war der Auslöser. Genau.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, äh, ja. Ich,
1: ich verstehe schon, auf welches Problem du da hinaus willst. So, es geht ähm, irgendwie nur darum, ähm, ja, auch so Leute, die so Konzertkarten sammeln oder so, weißt du? Die, nur um zu zeigen, so, jo, ich war oft bei denen, bei denen, bei denen, bei denen und bei denen. Und wenn du dann fragst, ja, wie war's denn? So, dann, dann kommt da auch irgendwie nicht mehr viel.
0: Weißt du? Nee, das stimmt. Das sind oft so Leute, die dann so, so also da läuft irgendeine Band irgendwo. Ne? Und du triffst jemanden privat, dann läuft da die Mucke und dann sagt er aus dem Nichts so, ja, die habe ich schon dreimal live gesehen. Ja, die habe ich live gesehen am Rock am Ring. Ja, genau. Wie kommt man dazu, das Häftig? zu sagen dann Häftig. in dem
1: Moment, ne? Heftig. Man kann ja sagen, boah, voll die geile Band, mag, mag, ja, ich, mag ich voll. Ich, genau. ja, auch, ja, ist vielleicht auch ja. angreifbar, aber man kann sagen, ja, ja, mag ich voll. Aber dann zu sagen, boah, ey, schon zehnmal live gesehen ja, die Band, mit so einem Augenzwinkern dabei, weißt du, so, ja. als ob eine flachlegen möchte. Ja, also. genau.
0: Ja, das ist genauso wie, wenn, äh, wenn du sagst, äh, ja, willst du auch eine Wurst? Ne, danke, ne, ich esse kein Fleisch. <lacht> ja genau weißt du nichts gegen Vegetarier aber warum muss man halt noch auf die Nase binden keine Ahnung verstehe das nicht warum muss so, man sich so schon äh so vorstellen hör halt, ich bin der Team ich bin ein Vegetarier ja,
1: verstehe ich nicht, wie kommen wir jetzt auf Vegetarier wir haben mal Konzert ja, ich zieh neun Alter ich zieh, man, zieh neun das hier ist nicht der freie Talk das hat auch einen Rahmen hier das Spiel ja, das weißt hat, du ja, stimmt Baumarkt
0: dann ja krass Witz. Ja, dann erzähl erst den Witz <lacht> Ich ja, habe schon Dinosaurier, Yetis, habe ich alles gesehen, ne? Aber wo sind diese verdammten Baumarktmitarbeiter?
1: Boah, <lacht> ja, Du hast eigentlich so viele Kackwitze ja.
0: Ja, ich habe also so ein kleines Repertoire, ne? So ein kleines Repertoire. Wenn ein älteres Publikum vor mir ist, dann hole ich die mal raus.
1: Okay. Ähm, ja, also wenn ich, wenn ich Baumarkt lese, muss ich tatsächlich ähm, an einen Moment mit dir denken. Okay. Das ist ganz romantisch jetzt auch ein bisschen. <lacht> haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Und zwar waren wir sehr, sehr häufig im Baumarkt, als wir unseren Podcast-Tisch zusammengebaut okay. haben. Und das war eine, eine schöne, schöne Zeit im Baumarkt haben auf jeden häufig Fall. häufig dort? Wir waren häufig dort. Wir waren auch in verschiedenen Baumärkten, weil wir auch so schön wie möglich bauen wollten.
0: Stimmt, wir haben noch Materialien gesucht. Ja, und, so, und
1: da war eine schöne Zeit. Da habe ich viel Zeit im Baumarkt verbracht. Bin auch nicht so mega überzeugt von den Baumarktmitarbeitern und ihrer Kompetenz. Aber wir waren sehr viel im Baumarkt.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also das ist auch da. irgendwann, ne? vielleicht ist, geht der Podcast ja irgendwann mal richtig steil. Alter, dann gibt es vielleicht so ein kognitive Koalitionsmuseum irgendwo. Irgendwo in, ich weiß nicht wo, keine Ahnung. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Im Kongo einfach. Ja, genau. Einfach so. Ja. Und dann, ähm, als Entwicklungshilfe. Genau. Und dann ist da dieser Tisch ausgestellt, einfach, der leider nie Verwendung gefunden hat, der tatsächlich fertig gebaut wurde als Kommunikationstisch, um, sich, um diese Podcasts zu produzieren. Aber jetzt sitzen wir halt einfach hier so ein, so <lacht> vor so einer
1: Trommel mit einer Holzplatte <lacht> drauf, obwohl wir einen übelst krassen Tisch jetzt und echt gezimmert haben. Das ist echt so. und Alter, ich kann euch, lieben Zuhörern, auch sagen, das ist auch ein Schmuckstück. Ne? Es gibt nicht wenige Leute, die dafür wahrscheinlich mehrere tausend Euro hinblättern Das ist, ist
0: tatsächlich so. Ist tatsächlich so. Äh, wir machen mal äh, bei Insta machen. Wir mal schön Post davon, wo wir zusammen da dran sitzen. Auf unseren
1: Privataccounts.
0: Privat Gibt es nicht schon so einen Post? Naja, ist ja auch das egal.
1: Jedenfalls ist das echt ein, ein wunderbarer Tisch geworden, auch wenn mhm. er ähm, derzeit nur privaten Zweck erfüllt, kann Ist man so, sagen. Ja. Ne? Ähm, aber vielleicht werden wir ihn irgendwann nochmal einbringen im Podcast. Okay. Bringt nichts, sieht ja. man eh nicht. Also ja. auch egal.
0: Aber nochmal ganz kurz zu, zu Baumärkten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die, der Baumarkt spiegelt immer so eine Gesellschaft wieder. So, und wenn du in den Baumarkt reingehst, dann siehst du, da sitzen halt irgendwelche Mitarbeiter und keiner hat Bock. Niemand hat Bock, seinen Job zu machen. Und es gibt dann sogar so eine lustige Eigenart von, von Baumarktmitarbeitern und hoffentlich hört jetzt ein Baumarktmitarbeiter zu. Nämlich, wenn die einen sehen, dann rennen die mal weg.
1: Die das ist rennen. der nächste baumarkt bitte. Oh. Ich schwöre dir das.
0: Nee, das nicht, aber die rennen immer weg. Oh. Wenn du hast du jetzt gefurzt? Nein, ich habe ich umgesetzt. Also, ähm, und äh, ich war auch letztens noch im Baumarkt, weil ich da auch zu Hause ein bisschen was gewählt habe. Da habe ich auch einen Mitarbeiter dann irgendwann gefunden, nach Lamm Suchen. und musste immer so Moos lesen oder musste dann irgendwie keiner riechen, wo die sind und so. Und dann habe ich einen gefunden, habe ich gefragt, wo ich das und das finde und weißt du, was der gemacht hat? Weißt du, was der gemacht hat? Der hat da hingezeigt und gesagt, da hinten ist das, was ich suche. Was hast du dann gesagt? Ja, dann habe ich halt gefragt, ob der mich nicht dahin führen kann. Und dann hat er nochmal deutlicher dahin gezeigt. Also nochmal noch mal intensiver. Ja, da hinter den Nahtplatten. Ich finde
1: eigentlich, ich finde eigentlich dass in einem Baumarkt ja, die Gesellschaft gar nicht so gut wiedergespiegelt wird. Zumindest was die Kunden angeht. Ich habe das Gefühl, wenn ich in den Baumarkt gehe und mir, weiß ich nicht, einen Kaktus oder eine Pflanze oder so kaufe, ne, da sind nur junge Männer, auch ältere Männer, nur mhm. Männer, die so Arbeitshosen anhaben. Mhm. Und dann so rechts hinten in der Tasche noch so ein, so ein Zollstock, Zollstock dabei ja, und so ein kleinen Bleistift hinterm Ohr und eine Käppi auf. Mhm. Ja, und die Leute, die rennen im Baumarkt rum und definieren sich, glaube ich, auch über den Baumarkt. so die sind, die wollen, Ich glaube, die Leute ziehen extra ihre Arbeitsklamotten an, um dann in den Baumarkt zu gehen und die Arbeitsklamotten wieder auszuziehen <lacht> weißt du?
0: Ja, kann sein. Vielleicht ist das so ein Ding, ich weiß es nicht. Ja, Baumärkte sind auf jeden Fall. Ich bin auch nicht so gerne im Baumarkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin mhm. ich nicht so gerne, weiß ich nicht. Also, ja. Egal. Scheiß drauf. Ich Komm, mach, mach noch, noch einen, einen ne? letzten und dann... Äh, so noch wir einen letzten?
1: Ich würde sagen vorletzten.
0: Ja, mach halt vorletzten. Komm, ist doch so ein schönes Komm.
1: Spiel. Flughafen. Ähm, ja, da fällt mir nur Berlin ein, ne? Als erstes.
0: Ja, da, ja.
1: Und dazu brauche ich auch nicht viel, viel sagen gerade. Nee, aber
0: man muss vielleicht mal äh, dagegen halten. Äh, jetzt hat äh, in, äh, in China, in der Volksrepublik China, äh, ist jetzt äh, vor kurzem ein, wurde vor kurzem ein Flughafen eröffnet. Den könnt ihr mal bitte googeln. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau eröffnet wurde. Ähm, den könnt ihr euch mal ähm, ansehen, äh, anschauen. Das ist unglaublich. Und die haben vier Jahre dafür gebraucht, das Ding aufzubauen. Das ist nicht lange. Wenn man sich dieses Ding anguckt, das sieht aus wie eine weiß nicht, wie ein riesiges, wie eine riesige, wie ein Oktopus einfach. So ein riesiger Oktopus auf wie ein Seestern. Wie ein Seestern auf die Welt geklatscht, Alter. Und der ist so riesig. Und er sieht auch so beeindruckend aus. Und ich habe ja keinen Plan von Architektur oder so. Aber ganz ehrlich, das finde ich cool zum Beispiel. Also ich sag mal jetzt so, ähm, architektonik seite würde ich aufmachen, wenn ich, wenn ich die Fähigkeit hätte. So, ohne Scheiß. Und das ist ein Flughafen. Und ich finde, ähm, das finde ich echt erschreckend, dass die Chinesen, die Chinesen es schaffen, innerhalb von vier Jahren so ein Monstrum aufzubauen. Und wir wir, das deutsche Volk, mit, mit absoluter Peinlichkeit so ein Ding irgendwie da versuchen, irgendwie mit Mühe und Not, baumarkt das liegt an den baumarkt mittlerweile Das ist <lacht> da dahin zu stampfen, ja. Alter, ganz ehrlich. Ja. nichtsdestotrotz muss man
1: sich natürlich auch bei, bei so riesigen Flughäfen, ich weiß schon, was du meinst, ne? es gibt ja wirklich tatsächlich, auch in Deutschland, ne? der Frankfurter Flughafen ist, glaube ich, unfassbar groß so, mhm. ähm, muss man sich da auch trotzdem irgendwie die Frage stellen, wie geil ist das denn so, ne? Also wenn man sich da, glaube ich, mal irgendwie, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, keine Zahlen oder so, wie viele Flüge da am Tag irgendwie weg gehen und ankommen, das ja dann auch schon, wenn man irgendwie das Ganze aufs Klima beziehen möchte, schon auch einfach bescheuert so. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, wir werden das Fliegen aber in den nächsten Jahren sowieso nicht abschaffen, weißt du? Nein, nein. So. Aber wir könnten halt uns darum bemühen, dass wir das halt ein bisschen geiler machen. Gibt es eigentlich schon Elektroflugzeuge? <lacht> keine Ahnung. Ja, zum Pferdsteuern.
1: <lacht> aber da glaube <lacht> ich auch lieber den Benziner wegen dem Sound.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also das ist, ja, du hast schon recht, ja, 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 im Klimapaket sind die Flüge, glaube ich, ja, äh, werden jetzt belastet durch, durch eine kleine CO2-Abgabe, aber nicht so viel. Wir werden sehen, wir werden sehen.
1: Letzter? Ja, macht komm. Der wird groß, glaube ich. Ähm, es steht drauf Fußball. Oh. Ja, das ist, ja, mach du bitte. <lacht> ähm. Ja, was fällt mir da? Ja, boah, Ob ich Alter, verroste
0: ich <lacht> oder verscha. Ne, warte mal. Ob ich.
1: was <lacht> <lacht> wer mir einfällt dabei? Tatsächlich die Lokalmatadore. Ja. Weil ähm, die Top ten Hits bei Spotify haben acht. Acht von denen haben im
0: Namen Schalke. Ja, ja. Seit wann, wann ist das eigentlich cool geworden? Das Punk-Programm, ja, Punk schalke zu sein. Lokal, Lokalpatriot zu sein, weißt, <lacht> das, das habe ich noch nicht verstanden.
1: Nee. hast ja, schon recht, aber die fallen mir da so als erste, als erste Band ein, die man ja früher auf seinen Festivals auch so mitgenommen hat. Auf Punk-Festivals waren die halt auch nur mal da und ähm, fand ich schon immer abgrundtief
0: scheiße, was die gemacht haben. Lokalmatadore? eine mhm. ah, große Fanbase. Große Fanbase. Dich auch? Mhm, nee. nee, ist mir dann doch zu schwach. Aber nur Schalke-Fans? Ja, kann sein, dass das so eine Schalke-Sache ist. Ich habe da keine Ahnung von. Ich kenne Lokal und doch nicht so gut und ich weiß nicht, was Schalke ist. Das ist das ein Stadtteil?
1: <lacht> Stadtteil von Gelsenkirchen. Ich weiß nicht, was Schalke ist.
0: Ja, komm, hau mal ein bisschen was zum Fußball raus. Du warst auch mal, warst du nicht mal Ultra? Du hast <lacht> schon ewig her vielleicht, dass du aus die Welt kamst. Nee, ich, ähm, ich finde Fußball einfach, weiß ich nicht? Ich habe, hab ein Problem mit Fußball, weil ich immer, immer das äh, Gefühl habe. Und wir machen vielleicht mal eine große Fußballfolge zusammen, ähm, weil da stehen ja noch ein paar, ein, einige Sachen jetzt auch noch bevor und so. Ne? Aber ähm, ich habe bei, bei Fußball habe ich immer das Problem, dass ich immer das Gefühl habe, das ist potenziell aggressiv. Mhm. So, dieses, diese Feindschaften zwischen Fans mhm. und so, das ist immer potenziell aggressiv. Und ich bin auch ganz unangenehm, äh, ganz un ungern in Zügen oder so, wenn dann so ein Fußballspiel war und die dann mit ihren Schalz auch rumrennen. Ich habe immer das Gefühl, das ist immer sehr aggressiv. Und äh, ich kann dir da Geschichten erzählen, meine Fresse. Ja, äh,
1: gibt es auf jeden Fall oft so Momente, wenn man irgendwo am Hauptbahnhof umsteigen muss oder so, ne, und ähm, irgendwie die Leute dann aus dem, aus dem Zug taumeln, so mit in, in den Trikots so, und irgendwie gefühlt auch schon so vier Promille haben oder so. Ähm, und ähm, dann herrscht schon ab und an mal so eine aggressive Grundstimmung, so, gerade wenn man irgendwie auch nicht so richtig in deren Bilde passt und da gebe ich dir recht, ich hatte auch schon tatsächlich oft, ähm, auch, auch ungewollt, einfach total den Streit mit irgendwelchen Leuten am Bahnhof, weil die Fußballfans waren nur total besoffen und einfach nur Leute angepögelt haben, so, weißt du, man, ja man, ja, so,
0: da sind halt auch einfach
1: Kackleute unterwegs, ne, größtenteils, oder viele zumindest. Ja,
0: weißt du, ich will den Leuten ihren Spaß nicht nehmen, so, aber bei, bei Fußball, hast du echt wirklich das Gefühl, da geht es nur noch um Feindschaft, so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe da kein gutes Gefühl zu, aber das müssen wir das nächste Mal zermatschen, wenn wir eine große Fußballfolge machen, weil da oder, haben wir viele Gedanken zu.
1: Oder ein schönes Immemorium-Fußball. Ja,
0: stimmt. Gut, ähm, dann äh, war es das mit der Assoziationsrunde, oder? Das war unser wunderschönes Spiel für heute Abend. Assoziationsrunde.
1: Gut, nach unserem wunderschönen Spiel, was mir immer wieder einen Heidenspaß bereitet, kann man sagen. Lach, lachst du mich aus? Ja, sag man so. Sind es ja. Redewendungen, Alter. Ich nutze solche Redewendungen. Ein
0: Heidenspaß. Ein katholischen Spaß macht mir das. <lacht> <lacht> Komm, jetzt hast du meine Anmoderation hier gestört, Alter. Komm, nicht. Ja, war auf jeden Fall Spaß gemacht. So, sollten wir, oh. wir, wir anbieten. So. Das richtig entwertet, das du mich jetzt. Ja, komm, mach mal. Mach mal jetzt. Wir müssen
1: verabschieden jetzt hier langsam, oder? Ähm, nee, wir kommen, ja, wir kommen jetzt erstmal noch ähm, zu unserem hochkulturellen Teil des Podcasts.
0: Ah, stimmt. Ja, gut, das das hätte ich schon fast wieder vergessen. Ja,
1: aber du musst doch die Band vorstellen.
0: Ich stelle die Band vor. Es ist nämlich wieder soweit. Wir gehen langsam zum Ende der Sendung und äh, ich äh, habe wieder mal eine Band für euch ähm, und ich muss zu meiner Schule sagen, ich bin auch wirklich immer auf dem letzten Drücker. Immer auf dem letzten Drücker. Und äh, alle Bands, die diesen Podcast hören und äh, mir auch Nachrichten geschrieben haben und noch auf eine Rückmeldung warten, ey, tut mir megamäßig leid. Ich werde das alles lesen, ich werde da irgendwann antworten, aber ich kann nicht alles auf einmal beantworten und so. Und, ähm, du bist, ja. Weißt du, du bist auch nur ein Mensch. Ich bin auch nur ein Mensch, wie Höcke. Ich bin auch nur ein Mensch. Nur ein Mensch. Und vielleicht bin ich irgendwann auch eine interessante Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Kann ja sein. Kann genau. ja sein. Und dann können die Bands sich nämlich mal ficken. <lacht> So, okay, die Band, die wir äh, heute vorstellen, die ich euch vorstellen möchte, ähm, ist, äh, willst du vorlesen? Hier diesmal vor den, 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 den Bandtitel.
1: Mhm, da muss man ein bisschen näher kommen. Ich muss, oh, so schlechte Augen. Das frivole Burgfräulein.
0: Jo, ich habe äh, jetzt, äh, das also tatsächlich, äh, das frivole Burgfräulein. Ich gehe mal davon aus, dass der Artikel da vorne mit zum Bandnamen gehört. Wie bei The Beatles und so. Und äh, ich habe jetzt äh, nicht so deep recherchiert, dass ich herausfinden konnte, warum die Band so heißt, weiß ich nicht. Aber man muss äh, dazu sagen, äh, das ist eine Band, die sich schon 1991 gegründet hat. Das ist auch schon eine Weile. Übelst heftige,
1: lange Bandgeschichte, ne?
0: 19, 19, wann wozu du noch mal geboren? 1994. Heftig, guck mal, Alter, da gab's die Band schon. Und es äh, sind vier, vier Typen aus Bonn. Und ich habe ähm, geschrieben äh, mit dem Sänger, glaube ich. Äh, Bela. Bela heißt er.
1: Kenne ich doch irgendwo her, oder? Ja. Ach nee, doch, sagt mir nichts.
0: Nee, nee, vielleicht ist es auch Bela. Weiß, weiß man nicht genau. Und, ähm, Pass auf, ich, ich mach mal so, ich höre mir ja immer die Bands an. Ich kann nicht immer alles sofort hören, weil die Zeit habe ich einfach nicht so. Aber ich habe mir ja dann so die, die Top-Titel und sowas reingezogen, was man sich ja erstmal so reinhört. Und ich habe erstmal gedacht: Endlich, Alter, endlich. Weil wir doch letztens noch darüber gesprochen haben: Es gibt doch keine Mucke, die wir zurzeit hören. Es gibt gerade nichts Starkes, wo wir uns so richtig reinsetzen können. so mhm. Und ich glaube, da ist wieder was Neues. Und. Und das sogar äh, für eine Band, die gar nicht noch so fame ist. So. Also die gar nicht so weltbekannt ist. Aber das ist mal richtig schöner, solider Punkrock. Und ähm,
1: ja. Und darauf warten wir auch äh, schon immer, ne? Und ja. lange Zeit. Und wir reden auch immer wieder darüber, dass wir endlich mal wieder so eine richtig geile, frische Punkrock... Also frisch, ja, genau. 1991, so frisch man dann halt auch noch sein ja. kann. Aber ähm, so frische, geile Punkrock-Mucke irgendwie mal hören können, ne?
0: Ganz genau. Und äh, ich meine, ähm, ich habe mir so die Bandgeschichte mal reingezogen. Ähm, und äh, die machen das wohl schon ewig. Haben angefangen, relativ ich sag mal, rein Punk zu machen, mhm. so, ähm, ganz, äh, so wie man sich das halt vorstellt und äh, auch viel mit Spaß, so viel positives äh, Leben. So. Spaß und, <lacht> ja, du weißt, was ich meine, halt nicht so nicht so die politischer Scheiß, so Fun-Punk, ja. weißt Leben, du? Leben, Tanzen, ja. Welt. <lacht> <lacht> Und äh, ja, und äh, das hat sich aber wohl immer mehr, mehr gewandelt. So, Die wurden immer ernster. Ich habe mal einen Vergleich gelesen auf irgendeiner Website, dass die teilweise Songs haben, die so ein bisschen klingen wie, wie Selig. Kennst du Selig, die Band? Das ist auch relativ bekannt, haben so ein paar Hits gehabt und so. Und äh, ja, weiß nicht, auch so ein bisschen düster und so. Ähm, auf jeden Fall so ein bisschen die paar Schei Scheiß. Ich persönlich aber fand, äh, die klang sehr nach Terrorgruppe für mich. Mhm. Sehr mhm. Terrorgruppe, wir haben auch von selber reingedacht, du hast ja auch gesagt, ne?
1: Ja, so äh, gerade so die, die, der Anfang der Songs häufig, ne? Das so ein bisschen, so die, die
0: Stimme erinnert mich an den, an den Typen von Terrorgruppe. Absolut, absolut, aber auch alles natürlich sehr ärztemäßig so und äh, diese Bands, die sterben ja auch so, habe ich das Gefühl, ne? Die Leute, die mhm. Ärzte machen, es gibt natürlich noch eine sehr bekannte Band, die sich auch da anlehnt, die Jugend von heute zum Beispiel, kann man, die, vielleicht, <lacht> oh, wir, vielleicht oh kriegen Gott. wir die ja auch mal, vielleicht kriegen wir die auch mal. Äh, in Wenn die den auftreten können. <lacht> Stimmt. Aber ähm, ja, und das, das ist halt so, das äh, vermisst man halt, ne? Irgendwie, man, man, man sehnt sich so wieder zurück nach diesen alten Punk-Sachen und ähm. Ja, die Band, die macht sowas auf jeden Fall. Und äh, jetzt aber ganz interessant, ähm, also ich habe so ein paar Songs gehört, die waren auch alle, ja, sind ein bisschen witzig auch und so. und ähm, Vom Text her und ja, so Ja, genau du. und ähm, nicht ganz so ernst und so. Und jetzt habe ich aber natürlich mit der Band geschrieben und äh, ähm, habe dann auch gefragt, ja, welchen Song hättet ihr gerne, welchen ich spielen soll. Und äh, da gab es äh, einen interessanten Moment im Gespräch, weil ähm, wir tatsächlich hier einen exklusiven Song haben, glaube ich. Also die Band hat, hat, bringt jetzt eine EP raus. Warum mhm. geht's du mhm. so? Ich freue mich so. Ja, weil wir, du bist eine ja Weltpremiere, oder? Heftig, ja. Wir haben so richtige, übrigens richtige Stars heute hier. Ja, Europa voll cool. Und, so. und ihr äh, seid wahrscheinlich die Ersten, die diesen Song mithören, weil der, die EP kommt bald raus, sogar auf Vinyl. Und ich, ich schwöre euch, ich bestelle mir die Scheiße. Ich bestelle mir das. Äh, das hat
1: jeder gehört jetzt, Alter. Ich
0: bestelle mir das. Ich poste das auch gerne, damit jeder glaubt, sobald er draußen ist, bestelle ich mir das. Und äh, hier aber was ganz Interessantes. Und ähm, äh, die EP hat auch schon sehr witzigen Namen, aber doch auch direkt wieder so einen kleinen Twist, den ich auch sehr schätze. Und zwar heißt, der, äh, heißt die EP May the Force be with you. Nicht the Force, sondern the Force. Mhm. Ähm, also angelehnt natürlich an den Hambacher Forst. Und ähm, interessant ist, was mir der, ähm, äh, der Bähler erzählt hat. Und ähm, er sagte mir halt, dass er ähm, dass die sich mit dieser Platte wohl zum allerersten Mal äh, richtig klar politisch positionieren. Das gab es wohl schon immer mehr so, aber sie wollten sich halt ganz klar positionieren, weil die auch irgendwie teilweise von Festivals angesprochen wurden, die so sich so, wie er sagte, in der Grauzone bewegt haben, mhm. so, so irgendwo vielleicht am rechten Rand und so und haben sich dann äh, wollen sich mit dieser Platte ganz klar positionieren ähm, gegen Faschismus und äh, gegen Rassismus und das ist doch ist das nicht genau das, was wir wollen, Alter.
1: Das ist genau das Ding. Und dann, und dann eine Band, wo du, wo du gerade davon sprichst, so Bandgeschichte seit 1991. Ja. Die machen einfach ihre Platten, so wie die Bock drauf haben. Und wenn der Zeitpunkt dann angekommen ist, sich politisch zu positionieren, dann machen die das. Und das, das finde ich, ist, ist der optimale Umgang mit politischen ja, also Themen.
0: Vor allen Dingen, bei, also bei denen war das so witzig, so wie es mir halt erzählt hat, dass die halt immer dachten, ja, das sei halt klar. So, das ist halt, also so wie wir das auch mal denken, das genau. ist der kleinste gemeinsame Nenner, dass man halt eben nicht rechts sitzt, dass man kein, kein Rassist ist. So. Aber offensichtlich gab es da Leute aus deren Sicht, die da, denen das nicht so klar war. Und dann haben die genau das gemacht, was wir uns halt von diesen großen Bands wünschen, die vielleicht so ein bisschen sich irgendwo am Rand bewegen, genau einfach mal eine dicke, eine dicke, dicke Meinung zu äh, beziehen, weißt du? Ja, und, und die zu
1: rauszubringen und einfach nur politisch zu machen. Genau. Perfekt, aber besser kannst du es nicht machen, finde ich.
0: Absolut, und äh, den sollen wir vielleicht auch hören, ich glaube, der ist, also deutlich, deutlicher geht's nicht, deutlicher geht's nicht, und äh, ich mag halt sowas, so eine Band, die halt so Position bezieht, aber auch irgendwie dann auch irgendwie auch alles selbst macht, die machen alles selbst, ne? von den Aufnahmen wohl auch irgendwie bis zur Produktion der Musikvideos und so, natürlich hast du dann keine große ähm, keine große Block Blockbuster-Produktion, so, aber das ist ja auch, ich sag mal, die Handschrift der der Punkmusik so. Absolut,
1: das würde uns zum Punk auch nicht ganz passen dann. Absolut
0: ne? ja und äh, ich könnte mir vorstellen, ich habe hier nämlich noch herausgefunden ähm, in meiner Recherche, in meiner äh, Markus Lanz intensiven Recherche, ähm, dass die äh, Baden Koblen spielen im März nächsten Jahres 2020 und äh, spielen sogar mit Chefdenker zusammen und das ist also eine relativ bekannte Punkband und ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da vielleicht antanzen, wenn die Band uns äh, äh, verspricht, dass wir die Anfassen dürfen, so wie wir alle Bands mal anfassen. Das wir die mal kennenlernen dürfen und so. Ich zahle auch Eintritt natürlich, das ist kein Problem, auch wenn man uns jetzt einladen will. Ist auch kein Wir wollen auch nichts umsonst haben. Nein, und so. nein, nein, nein. Aber das, ich glaube, das ist eine Band, da sollten wir tatsächlich, wie vielleicht auch bei den ein, zwei Bands, die wir hier schon auch, bei den anderen Bands, die wir hier vorgestellt haben, da sollten wir noch ein bisschen hinterher sein. Da werde ich mir auf jeden Fall nochmal alles anziehen. Und wenn die Band mal Bock hat, mir die komplette Diskografie zu schicken, sehr gerne. Sehr, Weil sehr du gerne. so
1: viel recherchieren muss. Ja,
0: einfach mal die, die Cloud freigeben, damit ich mir alles geben kann. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Song.
1: Und ähm, wir wollen uns ganz gerne heute auch mal von euch verabschieden. Wir wünschen mhm. euch noch einen wunderschönen Tag, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Oder Nacht. und oder vor Dusche. allem Oder Dusche auch. Und vor allem äh, einen wunderbaren Monat Oktober.
0: Wunderbaren Monat Oktober. Und äh, wir sehen uns dann spätestens im nächsten Monat wieder. Hoffentlich alle gesund und heile, weil das ist ja das Wichtigste. Krank macht nicht Spaß. M macht nicht Spaß. Nichts, genau.
1: Und vor allem im nächsten Monat... Ähm, so viel darf ich verraten. Na klar. Ne? Wird es ja auch wieder eine kleine Spezialfolge geben in unserem genau, Podcast. Genau,
0: das stimmt. Wir wuchsen nämlich zusammen einst als getrennte Völker.
1: Irgendwann mal. Irgendwann. Vor ein paar Jahren. Vor
0: vielen Jahren. Aber diese Geschichte erzählen wir uns dann irgendwann anders mal.
1: In, ein, in dem nächsten
0: Monat. Viel Spaß mit ähm, äh, die, wie heißt die Band nochmal? Das frivole Burgfräulein. Bis dann. Tschüss. Krölen schreien, als wette ihnen das lieb es gibt nur eine Lösung Nazi Doch die 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 Stimmung aufgeputzt. Gefühlte Fakten sind bei Gegenwind schnell
1: aufgerutscht Noch gar nicht lange her, man konnte es noch draußen sehen War montags auf der Straße, sah es in der Kneipe stehen Doch es lag auf der Hand, den Köpfen und Gehegelstroh Es gab nur eine Lösung Nazis sind im Zoo
0: Nazis sind im Zoo Nazis sind im Zoo Nazis sind den Zoo. Nazis! Notzig. Leider warst du schulunfähig Reichte leider nicht Bringt's ne Resozialisierung bei deinem Niveau Leider hilft nur Deportierung Nazis sind so Nazis
1: sind nicht so Nazis sind nicht so!
0: Nazis sind nicht so! Nazis! Nazis sind nicht so! Nazis sind nicht so!
1: Nazis sind nicht so! Nazis Nazis! Man ja, muss sich auch gleich so ein bisschen gemütlicher hinsetzen, weißt du? Ja.
0: ja, man nimmt ja doch schon immer eine Rolle an, ne? Wenn man, äh, wenn man einen Podcast macht, ne? Wenn man dann aber versucht, äh, wenn man dann jetzt selber schon eine Reflexion drin, lassen wir einfach, ne? Ähm, ja. Dann, äh, ja dann, dann ist man, also man merkt dann doch irgendwie, wie, wie oft man dann noch Scheiße ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und man versucht ja dann auch irgendwie sich, sich so auszudrücken, dass es passt und so. Man weiß ja einfach, dass es aufgenommen wird und sich ja. dann später auch nochmal reinziehen kann. Ne?
0: Ja, weißt du, das ist so, also jetzt wir hatten heute einen großen politischen Teil so, ich glaube da das war auch viel oberflächlich so. Das liegt aber auch mal daran, weil wir auch viele schon besprochen haben und dann sprechen wir wahrscheinlich sogar teilweise in Rätseln, weil wir Zusammenhänge, Zusammenhänge weglassen und so.
1: ja, ja, das wäre total gut, wenn uns das einfach mal immer sagen ja, könnte, das, so das halt zusammen.
0: Na ja, naja, keine Ahnung. Aber nee, ich glaube, wie fandest du denn jetzt so insgesamt?
1: Ähm, ja, ich also. Ich würde insgesamt sagen, hatten wir schon geilere Folgen, würde ich, würd ich sagen, also wo es irgendwie ein bisschen geiler geflowt hat, wo es irgendwie auch zwischen uns beiden einfach ein bisschen witziger war und so, ähm, aber generell ähm, ja sehr politisch auf mhm. einer Ebene, dann haben wir sehr viel über ähm, Beleidigungen gesprochen, dann ähm, hatten wir ja erstmals heute eine neue Rubrik drin, wo man auch sagen muss, dass die eigentlich gerade vor einer Stunde erst entstanden ist. Ja gut, ist. ja,
0: neue Rubrik ist auch mal so groß gesagt, ne? also war... Ähm, generell kann man da halt dick was draus machen. Ne? So genau irgendwie. und
1: ja ähm, und ja im Memorium fand ich, ähm, fand ich ganz geil fand ich äh, schön thematisch schön sachlich und ähm, bisschen lang heute und auch bisschen lang irgendwie. ja ja
0: aber ja du weißt du nee, aber keine Ahnung generell eigentlich ein gutes Thema wir müssen halt echt immer aufpassen dass wir immer Leute nicht anficken und so, dass wir immer so
1: aber wir können auch einfach Leute anficken weißt du ja. weil so keine Ahnung sonst macht es auch keiner so und derjenige, der sagt so, sei vor Kacke, was ihr macht, der soll er erstmal selber machen.
0: Soll er, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Soll er besser machen. Ganz ehrlich. Genau. Soll, da will ich mal sehen, wie die Leute, Leute in anderen Podcasts machen. Aber weißt du, es, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das hier machen, dass wir einfach mal, das ist unsere Form ja von, von politischem Engagement so, und äh, es gibt ja Leute, die vielleicht dann gar nichts mitkriegen würden, wenn sie diesen Podcast nicht hören würden. Und ja,
1: die gibt es auf jeden Fall ja. wahrscheinlich. Und für uns, das ist ja auch privat eine schöne Sache so. Man hat immer einmal am Ende des Monats, wo man sich trifft, wo man alles belabert.
0: Aber vielleicht sollten wir auch gar nicht immer so, so davon ausgehen, dass die Leute so unwissend sind. Weißt du, Vielleicht sollten wir halt einfach auch reden, so wie wir halt reden, so, weil sonst ist es halt noch mehr gestellt. So. Und wenn jemand den Zusammenhang vielleicht nicht so extrem checkt, ja, dann muss du halt nochmal nachlesen. Das mache ich auch ganz oft.
1: Ja, genau, und das ist einfach, ja, stimmt, und das ist auch so ein Wandel, weißt du? Also, der Podcast wandelt sich ja auch, und wir haben ursprünglich, ja. glaube ich, mal am Anfang gesagt, wir wollen auch irgendwie mal Jugendliche erreichen, dass sie sich ein bisschen für Politik interessieren und so. Und das ist ja jetzt mehr oder weniger total in den Hintergrund
0: gerückt, so. Ja, jetzt zumindest auch in dieser Folge. Die müssen wir sogar auf ähm, Rated R stellen, weil wir die böse Wörter benutzen. <lacht> Wirklich, müssen ja. wir mal explizit angeben. Machen wir auch, oder? Ja. Ähm, ja. Wir ja, haben zu viele Beleidigungen benutzt, einfach heute.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber man darf es jetzt. Ja. ganz klar wie nennen
0: wir die Folge eigentlich Ach, ja also, weiß ich nicht wir haben auch viele vielleicht irgendwas mit Beleidigung keine Ahnung
1: und die Beleidigung des Monats ist für mich oder ich glaube auch für uns beide Der Opfer Opfer
0: Opfer wir sind alle Opfer übrigens
1: so nennen wir die Folge, oder? <lacht>
0: Können wir Ihr seid alle Opfer. Find ich, auch ja. Ihr seid alle Opfer.
1: Finde ich, klingt auch lustig. Ihr seid alle Opfer.
0: Ja, ja äh, nächste Folge habe ich äh, ein bisschen Angst vor. Mal gucken. Ähm, ich glaube, da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Die nächste Folge müssen wir, also wir hatten ja schon bei der letzten großen Folge äh, auf Grimmelpreis gehofft. Ich glaube, jetzt ist echt mal... Jetzt jetzt, ist Zeit, müssen, ne? jetzt müssen wir, die nächste Folge muss echt perfekt
1: ja. werden. Wir schreiben uns ein Skript jeder.
0: Ja. Wo wir alles, alles timen, alles skripten.
1: Genau, auf, auf Takt. Die ganze ja. Zeit. Ja. Wir lesen auch nur noch ab.
0: Keine also. freien Worte mehr.
1: Kein so. so, ne. Gibt's nicht mehr. Ach so.
0: Okay, gut. Bis nächsten Monat, ne?
1: Bis nächsten Monat. Jetzt sehen wir uns einen Monat nicht mehr, ne?